2: der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. In dieser Woche feiern wir einen Geburtstag, den 25. Geburtstag der Europäischen Zentralbank, EZB. Und wir sprechen im Schwerpunkt über Finanzkrisen. Vielleicht hängt es beide sogar ein bisschen zusammen, was wir noch sehen. Auf jeden Fall Thema... Was ist eigentlich der Stand des Euros? Hat das so funktioniert in den letzten 25 Jahren? Wie sich das die Schöpfer vorgestellt haben? Und im Schwerpunkt dann die Frage, droht eine neue Finanzkrise? Was können wir aus vergangenen Finanzkrisen lernen? Und vor allem, was bekommen Studenten an der Universität zu hören über Finanzkrisen? Deren Ursachen, deren Folgen und vor allem deren Bekämpfung. Da sprechen wir mit jemandem, der genau das tut, nämlich der Studenten in diesem Bereich unterrichtet. Ich finde das so spannend, vor allem auch, weil wir am Ende den Versuch Wagen einen Ausblick zu machen und die Frage zu beantworten, ob unter Umständen eine neue Finanzkrise droht. Fangen wir also an.
1: BTO Beyond 2.0 featured bei Handelsblatt.
2: In dieser Woche feierte die EZB ihren 25. Geburtstag. Und es wirft sich die Frage auf, ob denn der Euro ein Erfolgsprojekt ist. Denn wir wissen, ein wichtiges Ziel war vor 25 Jahren, dass die Staaten, die mitmachen im Euro, sich wirtschaftlich annähern. Man spricht davon Konvergenz. Also gab es wirtschaftliche Konvergenz. Und da muss man festhalten, leider nein. Im Gegenteil. Die Länder der Währungsunion haben sich wirtschaftlich teilweise deutlich, sehr deutlich auseinanderentwickelt. Statt Konvergenz gab es also Divergenz. Und das sage nicht nur ich, sondern sagen viele Studien, so zum Beispiel eine ausführliche Studie des Internationalen Währungsfonds bereits im Jahre 2018. Titel der Studie Economic Convergence in the Euro Area, Coming Together or Drifting Apart. Auf was haben die Forscher des IWF geblickt? Sie haben drei große Bereiche angeschaut, um zu fragen, ob es hier eine Konvergenz gab oder nicht. Zum einen die nominale Konvergenz. Gemeint sind Zinsen und Inflationsraten. Zum zweiten die sogenannte reale Konvergenz, also Einkommensniveau und Produktivität. Und zum Schluss im dritten Bereich die Konvergenz von Konjunktur- und Finanzzyklen. Kurz gesagt, die Ergebnisse waren ziemlich ernüchternd.
1: Die Inflationsraten näherten sich vor der Einführung des Euro deutlich an, glichen sich danach jedoch nicht weiter an. Vor dem Hintergrund globaler Desinflationstrends und im Einklang mit den Konvergenzkriterien für Preisstabilität, die Länder erfüllen mussten, um dem Euroraum beizutreten, näherten sich die Inflationsraten in den zwölf Erstländern den Raten in Ländern mit niedriger Inflation an. Seitdem haben sich die Inflationsraten jedoch nicht viel weiter angenähert. In den folgenden Jahren des Rückgangs in diesen Ländern blieb die Inflation nahe dem Durchschnitt des Euroraums, was auf eine strukturell höhere Inflation in diesen Volkswirtschaften hindeutet. Die Inflationskultur
2: hat sich in jeweiligen Ländern gehalten, trotz der Mitgliedschaft im Euro. Das hat übrigens jetzt aktuell im Zuge des Inflationsschubs zu einigen Veränderungen geführt. Denn obwohl Spanien und Frankreich höhere Inflation hatten früher, ist es ihnen diesmal gelungen, die Inflation besser zu bekämpfen. Allerdings mit staatlicher Preisregulierung und heftigen Subventionen. Also ohne diese Maßnahmen wäre dort auch die Inflation höher gewesen. Doch es gab also eine andere Entwicklung und diesmal hat Deutschland höhere Inflationsraten. Wer hätte das gedacht? Doch blicken wir zurück. Bis zu diesem Schub der Inflation führten die strukturell unterschiedlichen Inflationsraten, die wir hatten bis zur Corona-Krise, zu einer Verschlechterung der Wettbewerbsfähigkeit der Länder, in denen die Inflation höher lag. Das
1: stellt zumindest der IWF fest. Während die Schwankungen der Inflationsraten zwischen den Ländern des Euroraums relativ gering sind, trugen die anhaltenden Inflationsunterschiede zu Wettbewerbslücken bei. Betrachtet man die durchschnittlichen Inflationsraten im Zeitraum 1999 bis 2007, so befanden sich dieselben Länder, Irland, Griechenland, Spanien und Portugal, durchweg am oberen Ende der Inflationsverteilung. Diese anhaltend höhere Inflation führt im Laufe der Zeit zu einer zunehmenden Verschlechterung der Wettbewerbsfähigkeit dieser Länder, was sich in einer Vergrößerung der Lücken bei den realen effektiven Wechselkursen widerspiegelte.
2: Die Folge dieser verschlechterten Wettbewerbsfähigkeit ist dramatisch, denn das führt zu anhaltenden Defiziten in den Leistungsbilanzen. Simpel gesprochen, die Länder sind auf dauerhafte Finanztransfers aus dem Ausland angewiesen, beziehungsweise müssen sich immer mehr im Ausland verschulden. Der IWF sah das 2018
1: so. Da die Nominalzinsen stärker konvergierten als die Inflationsraten, hatten Länder mit höherer Inflation Niedrigere Realzinsen, was wiederum den Kreditboom und die Inlandsnachfrage ankurbelte und den Inflationsdruck verstärkte. Tatsächlich verzeichneten Länder, deren Realzinsen zuvor über denen in Deutschland lagen, ab etwa 1999 niedrigere Realzinsen als Deutschland. Das Ganze
2: ist also nichts anderes als ein Treibsatz gewesen für die Schuldenblase, die dann in die Eurokrise geführt hat. Im Prinzip, das Geld floss in diese Länder, Befeuerte die Spekulation gerne bei Immobilien und hat darüber hinaus auch den Anreiz verringert, an der eigenen Situation was zu ändern, beispielsweise Reformen durchzuführen, auch gerade mit Blick auf die Staatsverschuldung.
1: Der EWF beschrieb das so. Durch die Konvergenz der Zinssätze wurden die Anreize der Regierungen für Wirtschaftsreformen zur Verbesserung der Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit effektiv untergraben. Mit der Finanzkrise bewerteten die Märkte Schulden neu, da die Unterschiede im Kreditrisiko deutlicher wurden. Damit kehrte sich die Konvergenzdynamik um, da die Länder mit den größten Zinszuschlägen zum Zeitpunkt des Maastricht-Vertrages die dramatischsten Zuwächse erlebten. Die Märkte haben also am Anfang mit der Euro-Einführung die
2: Zinsen zu stark gesenkt. Man hat im Prinzip so getan, als gäbe es kein Kreditrisiko mehr. Und dann, als die Eurokrise anfing, haben sie gemerkt, ups, die Risiken sind doch noch da. Und daraufhin gingen die Zinsen deutlich nach oben, wieder in die Richtung des vor maastricht niveaus Und dann, wir wissen alle, hat das Geburtstagskind eingegriffen, die EZB. Sie hat mit ihren Maßnahmen wieder alles getan, um diese Zinsrisiken wieder zu reduzieren, das heißt, die Zinsen wieder möglichst nahe zusammenzuführen. Und sie hat, wie wir alle wissen, sogar kürzlich ja betont, das in Zukunft noch mehr zu tun, unter dem Vorwand, damit den geldpolitischen Transmissionsmechanismus in der Eurozone sichern zu wollen, das sogenannte Transmission Protection Instrument, TPI, was aber nichts anderes ist als ein auf Dauer angelegtes Programm, um die Staaten, die einfach höhere Zinsen eigentlich zahlen müssten, entsprechend zu subventionieren, indem eben überproportional die Staatsanleihen dieser Länder gekauft werden. Wir halten also fest, bei Inflation und Zins hat das mit der Konvergenz in den letzten 25 Jahren nicht so gut geklappt, wie man sich das bei der Einführung des Euro erhofft hatte. Schauen wir also auf den zweiten Punkt, den der IWF diskutiert hat, nämlich die Konvergenz in der Realwirtschaft. Der IWF
1: stellt kurz und knapp fest. In den Jahrzehnten vor dem Maastricht-Vertrag kam es in den Ländern des Euroraums zu einer stetigen Einkommenskonvergenz. Entgegen den Erwartungen verlangsamte sich jedoch die Einkommenskonvergenz zwischen den zwölf Erstländern nach Maastricht und kam anschließend zum Stillstand. Klarer, denke ich, kann man nicht sagen,
2: dass der Euro eigentlich gescheitert ist. Und nochmal. Es handelt sich hier nicht um ein Papier von Euro-Kritikern, sondern um Wissenschaftler des Internationalen Währungsfonds. Und es kommt noch schlimmer.
1: Die Produktivität der Euroländer ging unter der einheitlichen Währung auseinander. Eine Analyse des jährlichen Bruttoinlandsprodukts pro Kopfwachstums in Ländern mit hohem und niedrigem anfänglichen Produktivitätsniveau zeigt, dass es nicht zu einem Produktivitätsaufholprozess nach der Einführung des Euro kam. Ein stärkerer Rückgang der Investitionen und der Beschäftigung seit 2008 hat die Divergenz des Wirtschaftswachstums nach der Krise noch verstärkt.
2: Man hatte erwartet, es gebe einen Aufholprozess. Das heißt, die Staaten, die Länder, die wirtschaftlich nicht so stark sind, würden überproportional zulegen und quasi zu Deutschland und den Niederlanden aufschließen. Doch genau das haben sie nicht getan. Im Gegenteil, während die guten Staaten, also Anführungsstriche gut gutes gemeint hochproduktive Staaten noch produktiver wurden, ist es bei den schlechten in dem Maße nicht gelungen. Das heißt, statt die Lücke kleiner zu machen, wurden die Unterschiede immer größer. Und ein wichtiger Grund davon bleibe ich überzeugt, war sicherlich, dass ein Gutteil der neu aufgenommenen Schulden dank des billigen Geldes eben nicht in produktive Zwecke geflossen ist, also die Verbesserung des Kapitalstocks, sondern dass es vor allem geflossen ist in unproduktive Zwecke. Flughäfen, die keiner gebraucht hat oder eben Immobilienprojekte. Doch auch im Blick auf die Konjunkturzyklen stellen die Forscher des Internationalen Währungsfonds fest, dass nach einer anfänglichen Angleichung auch hier immer mehr die Entwicklung unterschiedlich verläuft.
1: Nach einer anfänglichen Annäherung ist die Amplitude der Konjunkturzyklen auseinandergegangen. Dies bedeutet, dass der optimale Grad der Straffung oder Lockerung der makroökonomischen Politik für verschiedene Länder unterschiedlich ist. Das ist keine wirklich gute Nachricht. Ökonomen
2: haben übrigens keinen wirklich guten Vorschlag, wie man die Synchronisation verbessern könnte. Sie schlagen eigentlich nur vor, man sollte mehr Umverteilung innerhalb der Eurozone vornehmen. Ich persönlich bleibe da skeptisch. Eine Transfer- und Schuldenunion würde die bisher bereits genannten Probleme keineswegs lösen, sondern meines Erachtens eher verfestigen. Was wir wirklich brauchen, sind echte Reformen mit Verbesserungen beim Bildungsstandard und bei Investitionen in Technologien der Zukunft. Doch genau das sehen wir leider nicht. Kommen wir zum nächsten Punkt des IWF, dem sogenannten Finanzzyklus. Da wird es gemeint, Phasen von verstärkter oder verlangsamter Kreditaufnahme. Und auch hier stellt man fest, dass die Mitgliedsländer des Euros sich nicht angenähert haben.
1: Im Gegenteil. Insbesondere in Spanien, Irland und Griechenland verstärkten sich die Finanzzyklen stark, wobei die Standardabweichungen fast fünfmal so hoch waren wie der Durchschnitt des Euroraums. Diese Länder erlebten nach der Euro-Einführung Finanzzyklen von zunehmender Dauer und Ausmaß, ganz im Gegensatz zu den Kernländern des Euroraums, da die grenzüberschreitenden Bankströme von Kernlandbanken in den privaten und öffentlichen Sektor boomten. Hier hat der Euro, wie bereits angesprochen, wie ein Schuldenturbo funktioniert.
2: Und als es ganz nicht mehr funktionierte, als also die privaten Banken die Risiken nicht mehr tragen wollten, begann die Explosion der Tage 2 forderungen also, statt privater Kredite an die Südländer gab es dann eben Kredite der Bundesbank. Und deshalb sind wir, die Deutschen, mit die größten Gläubiger des italienischen Staates. Eine Tatsache, die man sich nicht oft genug vor Augen führen kann. Und wie steht es um die Instrumentarien, mit denen man die Konvergenz befördern könnte? Der IWF zieht ein nüchternes
1: Fazit. Die im Rahmen der Währungsunion vorgesehenen Anpassungsmechanismen reichten nicht aus, um die Konvergenz zu unterstützen und trugen in einigen Fällen zur Divergenz bei. Die Arbeitskräftemobilität blieb bescheiden und die Handelsintegration viel geringer aus als erwartet. Die Länder haben die Strukturreformen nicht wie erwartet vorangetrieben und die Finanzpolitik war in der Praxis häufig eher prozyklisch als antizyklisch. In den Anfangsjahren der Währungsunion boomten die Kapitalströme zwar spektakulär, doch sie erwiesen sich eher als destabilisierend, als schockabsorbierend, wie die drastische Umkehr der Kapitalströme während der Krise zeigte. Darüber hinaus führten diese Kapitalströme nicht zu einer Konvergenz der Produktivität, um eine nachhaltige Konvergenz der Realeinkommen herbeizuführen. Offensichtlich müsste man noch
2: bei der Produktivität anpacken, wenn man die Eurozone stabiler machen möchte. Mehr staatliche Umverteilung ist wie ich finde, nicht die Antwort. Die Frage ist doch, wie kann man private Kapitalströme motivieren, in den entsprechenden Ländern zu investieren? Das bedeutet Reformen, das bedeutet aber auch entsprechenden Eigentumsschutz. Und zugleich muss die Frage aufwerfen, wie man eine erneute Fehlallokation der aufgenommenen Kredite in unproduktive Sektoren verhindert. Ohne Antworten auf diese beiden Fragen dürfte es meines Erachtens nicht gelingen, den Euro wirklich zu stabilisieren und zu gesunden. Insofern haben wir Recht, wenn wir heute der EZB gratulieren, dass sie die 25 Jahre geschafft hat. Denn ohne die EZB, ohne Mario Draghi und seine berühmten Worte, gäbe es den Euro sicherlich nicht mehr. Die Frage ist nur, wie es weitergeht. Denn der Preis, den wir alle für diese Maßnahmen zahlen müssen, steigt jeden Tag weiter an. Wir haben eine Schuldenunion über die Bilanz der EZB. Wir haben eine Notenbank, die zunehmend nicht mehr in der Lage ist, entsprechend gegenzusteuern, wenn die Inflation sich als hartnäckig erweist. Und wir wissen ja aus dem Gespräch mit Ingo Sauer, was es bedeutet, wenn eine Notenbankbilanz sich zunehmend verschlechtert. Das heißt, die nächste Krise kommt bestimmt. Nur eine Frage des Zeitpunkts. Und damit kommen wir zum eigentlichen Thema der heutigen Folge. Heute wollen wir vor allem über Finanzkrisen sprechen, ihre Ursachen, ihre Folgen und die Instrumente, die der Politik zur Verfügung stehen, um mit Finanzkrisen umzugehen. Ich finde, es lohnt sich daran zu erinnern, dass Finanzkrisen kein neues Phänomen sind. So fand der erste dokumentierte Staatsbankrott bereits im 4. Jahrhundert vor Christus im antiken Griechenland statt. Rom hatte seine eigene Version einer Weltwirtschaftskrise und Kaiser Augustus war wohl der erste Keynesianer lange bevor Keynes seine Theorie entwickelte. Man könnte auch sagen, seit über zweieinhalbtausend Jahren machen wir als Menschheit immer wieder dieselben Fehler. Man denke an die Tulpenblase, die Mississippi-Blase, den Gründerkrach Ende des 19. Jahrhunderts, die große Depression 1930er Jahre und an die Finanzkrise vor 15 Jahren. Schon 2017 schrieben die Analysten der Deutschen Bank eine Studie mit dem Titel The Next
1: Financial Crisis. Die Kernaussage damals wir glauben, dass das globale Finanzsystem nach Bretton Woods anfällig für Finanzkrisen bleibt. Eine einfache Suche im Internet nach Finanzkrisen in der Geschichte bestätigt, dass die Häufigkeit in diesem Zeitraum zugenommen hat. Beispiele hierfür sind die Bankenkrise im Vereinigten Königreich 1975, die beiden Ölschocks in den 70er Jahren, zahlreiche Zahlungsausfälle in den Schwellenländern Mitte der 1980er Jahre, Masseninsolvenzen im Spar- und Kreditwesen in den USA Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, verschiedene skandinavische Finanzkrisen Ende der 80er Jahre, das Platzen der japanischen Aktienblase. Ab 1990. Verschiedene Schocks, Abwertungen in den Schwellenländern 1992. Die mexikanische Tequila-Krise 1994. Die Asienkrise 1997. Die Russland-Krise 1998. Der Dotcom-Crash 2000. Die globale Finanzkrise 2008. Und die Euro-Staatsschuldenkrise 2010.
2: Dazu gab es eine Abbildung, die mehr als deutlich macht, dass die Finanzkrisen nicht seltener, sondern im Gegenteil immer häufiger geworden sind.
1: Wir glauben, dass Finanzschocks und Krisen in den letzten 45 Jahren häufiger vorkamen und in einer ähnlichen Häufigkeit auftraten wie zwischen den beiden Weltkriegen. Die Fiat-Währungsfeld hat dazu beigetragen, dies zu fördern, erleichtert es aber auch, die Krisen zu bewältigen. Die Konsequenz ist jedoch, dass der Gesamtschuldenbestand mit Beginn jeder Erholung höher ist als vor Beginn der Krise. Dies trägt dazu bei, den Grundstein für die nächste Krise zu legen und den Boom-Bust-Zyklus fortzusetzen. Wir glauben, dass die Weltwirtschaft dadurch besonders anfällig für einen Zyklus aus Aufschwüngen, Abschwüngen, starken Interventionen, Erholung und einem erneuten Beginn des Zyklus ist. Es gibt keinen natürlichen Punkt, an dem eine Beseitigung der Exzesse durch eine Einschränkung der Kreditschöpfung erzwungen wird. Und um was sind die Krisenauslöser? Die Deutsche Bank spekuliert. Wenn man über mögliche Ursachen der nächsten Krise nachdenkt, scheint es klug zu sein, zu berücksichtigen, dass wir uns in Bezug auf die Beziehung zwischen Schulden-, Zinssätzen und Zentralbankbilanzen an einem einzigartigen Zeitpunkt befinden. Die Verschuldung bleibt rund um den Globus auf Rekordniveau und die Zentralbanken erhöhen kontinuierlich die Zinsen. Das ist eine Reise ins Ungewisse und die Geschichte deutet darauf hin, dass dieser Schritt erhebliche Konsequenzen haben wird, insbesondere angesichts des erhöhten Niveaus vieler globaler Vermögenspreise.
2: Das, wie gesagt, war eine Studie aus dem Jahr 2017. Während die Deutsche Bank über die nächste Krise nachdachte, waren die offiziellen Tiefen entspannt. So hat die damalige Präsidentin der US-Notenbank, Janet Yellen, die übrigens heute US-Finanzministerin ist, im Jahre 2017 in einem Interview gesagt, wir würden in unserem Leben keine weitere Finanzkrise erleben.
0: I think the system is much safer and much sounder. As I mentioned, we're doing a lot more to try to look for financial stability risks. Would I say there will never ever be another financial crisis? Probably that would be going too far, but I do think we're much safer and I hope that it will um, not be in our lifetimes and I
3: don't believe it will be.
2: Dabei zeigen Sie sich bereits vor Corona Stress im Finanzsystem ab. Ich erinnere daran, dass die US-Notenbank FED bereits im Herbst 2019 am Markt der Staatsanleihen intervenieren musste und damit von ihrem eigentlichen Kurs der Liquiditätsverknappung abgewichen ist. Wie gesagt, vor Corona. Dann kam Corona mit den bekannten Maßnahmen, der Liquiditätsflut der Notenbanken und den Staatsausgabenprogrammen. Mit der erwartbaren Folge boomenden Preisen an den Vermögensmärkten, aber eben auch höherer Inflation und vor allem deutlich höheren Schulden. Was zur Frage führt, wo wir denn heute stehen? Nun, es gibt, finde ich, erneut Anlass zur Sorge. Wir haben also in einigen Podcasts schon diskutiert, die gestiegenen Zinsen, die aussieht auf weiter steigende Zinsen, aber auch die Aussicht auf unter Umständen länger auf höherem Niveau verharrende Zinsen, ist nicht gut für ein Finanzsystem, mit welches ein viel zu großes Rad dreht. Die Silicon Valley Bank und andere Banken waren da nur Symptome eines grundlegenderen Problems. Doch ich will gar nicht meine Meinung zu so sehr in Vordergrund stellen. Es gibt auch durchaus prominente Akteure, die warnen. So zum Beispiel der Star-Investor Stanley Druckenmiller. Druckenmiller ist berühmt geworden, als er im Jahr 1992 gemeinsam mit Josh Soros erfolgreich gegen die Bank of England wettete. Die beiden sollen damals über eine Milliarde verdient haben. Zweifellos gehört er zu den erfolgreichsten Hedgefondsmanagern managern und beschäftigt sich intensiv mit den Finanzmärkten. Und deshalb sollte man ihm zuhören. So bei einem Interview, welches er in diesen Tagen gegeben hat und wo er sich sehr Besorgt, äußert.
0: We know historically two things, which you've already articulated. Number one, the worst economic outcomes tend to follow too easily engineered asset bubbles. And number two, big maximum, in my business don't fight the Fed. So I'm sitting here staring in the face at the biggest asset and probably the broadest asset bubble. Forget that I've ever seen, that I've ever studied.
2: Das kann natürlich jeder sagen. Aber es gibt auch andere mahnende Stimmen. So die Unternehmensberatung McKinsey in einer in diesen Tagen vorgelegten Studie mit dem Titel The Future of Wealth and Growth Hangs in the Balance. Also. Die Zukunft von Vermögen und von Wachstum steht auf der Kippe. McKinsey hat erneut den Versuch gemacht, eine Art globaler Bilanz zu erstellen. Die Berater haben den Wert aller Vermögenswerte und Schulden erfasst und diesen Wert in Relation zur Wirtschaftsleistung gestellt. Das Ergebnis?
1: Das weltweite Vermögen vervierfachte sich und erreichte einen Wert von 1,6 Trillionen US-Dollar, bestehend aus 610 Billionen US-Dollar an Sachwerten, 520 Billionen Dollar an Finanzvermögen außerhalb des Finanzsektors und 500 Billionen US-Dollar innerhalb des Finanzsektors. Vor allem der Anstieg und die Gründe des Anstiegs sind beeindruckend. Zwischen 2000 und 2021 hat die Vermögenspreisinflation etwa 160 Billionen US-Dollar an Papiervermögen geschaffen. Die Bewertungen von Vermögenswerten wie Aktien und Immobilien stiegen schneller als die reale Wirtschaftsleistung. Jede Nettoinvestition von einem US-Dollar führte zu einer Netto-Neuverschuldung von 1,90 Dollar. Insgesamt wuchs die globale Bilanz 1,3-mal schneller als das Bruttoinlandsprodukt.
2: Die Vermögen stiegen also deutlich schneller als die Wirtschaftsleistung. Auch das ist für Hörer dieses Podcasts keine Neuigkeit. Und die neuen Schulden flossen weniger in Investitionen, sondern vor allem in den Kauf vorhandener Vermögenswerte. Auch das keine Neuigkeit. Die neuen Schulden hatten dabei, so McKinsey, immer weniger eine realwirtschaftliche Wirkung. McKinsey betont, dass in den letzten Jahren sogar 3,40 Dollar neue Schulden aufgenommen wurden für einen Dollar an echten realwirtschaftlichen Investitionen. Und worin
1: sehen die Berater die Ursachen für diese Entwicklung? Ein struktureller Rückgang der Realzinsen stützte die Ausweitung der Bilanz, während das Wirtschaftswachstum weiterhin schleppend blieb. Niedrige Zinssätze förderten die Kreditaufnahme, senkten die Kosten für Kredite und spornten Geschäftsbanken an, Einlagen zu sammeln und zu schaffen. Vereinfacht ausgedrückt, ein Überschuss an Kapital jagte zu wenigen produktiven Investitionsmöglichkeiten hinterher und ein Großteil davon floss in Immobilien und Aktien, was die Preise in die Höhe trieb. Die Schulden stiegen schneller, als die Nettoinvestitionen und das Papiervermögen wuchs. Es ist also
2: eine Vermögenspreisillusion. Nur so und nicht anders kann man es benennen. Die Sorge der Berater? Nun, wir könnten eine Zeitenwende erleben und diese Zeitenwende ist nicht gut für einen Markt, für eine Welt, wo die Vermögenswerte sich so weit von der Realwirtschaft
1: entfernt haben. In den letzten Jahrzehnten herrschten schwache Investitionen und übermäßige Ersparnisse vor, was die Ausweitung der globalen Bilanz begünstigte. Es gab einen relativen Mangel an produktiven Optionen für Sparer und die Preise für bestehende Häuser und Aktien stiegen entsprechend. Das Bruttoinlandsproduktwachstum blieb unter seinem strukturellen Potenzial. Die Zentralbanken hielten die Zinssätze niedrig, um die Wirtschaftstätigkeit anzukurbeln und ihre Inflationsziele zu erreichen. Das war eine klassische säkulare Stagnation. Könnte sich das ändern? Vieles in der Welt scheint sich zweifellos zu verändern, von der Geopolitik bis hin zu Technologie, Energiesystemen und Demografie. Es ist möglich, dass sich die eher strukturellen Kräfte, die hinter hohen Ersparnissen und schwachen Investitionen stehen, selbst verschieben. Was wir also brauchen, ist eine Annäherung von
2: Wirtschaftsleistung und Vermögen. Früher waren die Vermögen ungefähr bei viermal das Bruttoinlandsprodukt. Heute liegen sie bei rund sechsmal des Bruttoinlandsproduktes. Wie kann? also eine Annäherung, erfolgen. McKinsey benennt die offensichtlichen Optionen. Beginnen wir mit dem besten Szenario,
1: dem Wachstumswunder. Angesichts der angespannten Arbeitsmärkte beschleunigen Unternehmen ihre Investitionen in die Einführung von Digital- und Automatisierungstechnologien und fördern so das Produktivitätswachstum. Dank des schnellen BIP-Wachstums nimmt die Größe der Vermögen relativ zum BIP leicht ab. Ich denke... Hier handelt es sich
2: wirklich um einen Traum. Wir hätten reales Wachstum getrieben von Innovationen, wie der beispielsweise in der letzten Woche an dieser Stelle diskutierten künstlichen Intelligenz und damit wirklich ein Boom der Realwirtschaft. Und Realwirtschaft wächst rein in das Gerüst, das viel zu große Gerüst der Vermögenspreise. Wie gesagt, ein Szenario, wo wir uns alle darüber freuen könnten, wenn das so käme, nur wir können nicht sicher sein, dass es so
1: kommt. Szenario 2 von McKinsey, weiter wie bisher. Es bleibt möglich, dass sich die Schocks als vorübergehend erweisen. In diesem Szenario sinkt die Inflation in den nächsten Jahren auf deutlich unter 2%. Die Anspannung auf dem Arbeitsmarkt lässt nach, die Nachfrage ist schwach und das BIP-Wachstum bleibt mittelmäßig und liegt bis 2030 bei durchschnittlich etwa 1%. Anleger setzen auf weitere Wertsteigerungen, zum Beispiel bei Immobilien, statt auf produktive Investitionen. Die Vermögen setzen ihre langfristige Expansion im Verhältnis zum BIP fort, bleiben aber anfällig für künftige Schocks und Störungen. Das ist sicherlich kein erfreuliches Szenario. Wir hätten es zu tun
2: mit einer noch größeren Entkoppelung der Vermögensmärkte von der Realwirtschaft. Ich persönlich kann mir das nur sehr schwer vorstellen. Aber das entspricht eigentlich der Erwartung des Internationalen Währungsfonds, der kürzlich in einer Studie davon ausgegangen ist, dass wir eine Rückkehr zur Niedrigzinswelt erleben werden. Ich persönlich bin da skeptischer, weil ich glaube, die Inflation wird sich als zu hartnäckig erweisen. Das passt dann auch eher zu dem dritten Szenario von McKinsey, welches ich für wahrscheinlichsten
1: halte. Der könnte Inflationsdruck verfestigen, wenn die Straffung der Geldpolitik aufgrund von Finanzstabilitätsrisiken moderat bleibt. Dieses Szenario weist Parallelen zur Stagflation der 1970er Jahre auf. Eine starke Nachfrage und höhere Investitionen unterstützen das BIP-Wachstum. In der Folge sinken die realen Vermögenswerte im Verhältnis zum BIP.
2: Übersetzt bedeutet das Folgendes. Wir wachsen nominal in die Vermögen hinein. Real verlieren die Vermögenspreise zwar, aber es führt zu keinem Zusammenbruch des Systems. Im Kern ist das Ganze nichts anderes als finanzielle Repression, als genau das, was wir auch in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Damals haben die Staaten die Zinsen lange unter der Wachstumsrate gehalten und so ihre Schulden relativ zum Bruttoinlandsprodukt entwertet. Ich denke, das Szenario ist nicht erfreulich, für die Vermögensbesitzer aber eigentlich keine Katastrophe. Es gibt aber auch noch ein weiteres Szenario, was McKinsey beschreibt. Ich würde es das Szenario Unfall nennen.
1: Es könnte zu einer starken Korrektur der Vermögenswerte sowie zu einer anhaltenden Rezession und einer Phase des Schuldenabbaus kommen. Die Geld- und Fiskalpolitik kann nicht wie in der globalen Finanzkrise zur Rettung beitragen, weil die Bilanzen ohnehin schon groß sind. Im schlimmsten Fall erzwingen Liquiditätsengpässe einen Notverkauf von Vermögenswerten, wodurch die Werte weiter sinken und noch mehr systemische finanzielle Belastungen entstehen. Betroffene Länder und sogar die Weltwirtschaft stehen vor einer Umschuldung oder einer langwierigen Phase des Schuldenabbaus. Was die Situation besonders schwierig macht, ist, dass in dieser Phase fast alle Sektoren und Länder gleichzeitig betroffen sind. Das reale Vermögen der privaten Haushalte sinkt um insgesamt 20 Prozent oder um 30 Billionen US-Dollar bis 2030.
2: Hier denke ich, dass die Autoren auf Druck der Marketingabteilung von McKinsey den Text entschärfen mussten. Denn ein Szenario, bei dem wir massives Deleveraging haben, also den zwangsweisen Abbau von Schulden, ohne die Möglichkeit erneuter staatlicher Rettung oder des Druckens von neuem Geld, das ist ein Szenario, wo wir eigentlich eher in Richtung einer Schuldendeflation gehen und dann, denke ich, sind 20% Prozent realer Vermögensverlust, sehr, sehr optimistisch. In Summe können wir festhalten, es lohnt sich, mit Finanzkrisen zu beschäftigen. Hier im Podcast, aber auch sonst wo. Und natürlich machen das auch Ökonomen. Da gibt es ganz tolle Bücher. This Time It's Different, Eight Centuries of Financial Folly von Carmen Reinhardt und Kenneth Rogoff, die Finanzkrisen analysiert haben, vor allem mit Fokus auf Staatsschuldenkrisen. Dann gibt es den Klassiker Menya's Panics and Crashes, A History of Financial Crisis von Charles Kindleberger und viele, viele Bücher mehr. Ursachen, Abläufe und Therapieansätze von Finanzkrisen sind auch Bestandteil der Ausbildung von Ökonomen. Da passt es gut, dass in diesen Tagen ein kleines Buch erschienen ist mit dem Titel A Crash Course a Crisis. Und dieses Buch basiert auf den im Unterricht an der Universität verwendeten Seminarunterlagen. Die Autoren sind zum einen der im Princeton lehrende Deutsche Markus Brunnermeier und zum anderen der an der London of Economics lehrende Ricardo Reis. Ricardo Reis war übrigens bei mir in Folge 153 zu Gast, wo wir diskutiert haben über die Mitschuld der EZB an der Inflation. Heute geht es um das, was man an Universitäten lernt über die Ursachen von Finanzkrisen und wie man am besten mit ihnen umgeht. Und deshalb
1: spreche ich jetzt mit Professor Brunnermeier. Der in Landshut geborene Markus Brunnermeier ist Edward S. Sanford Professor für Volkswirtschaftslehre an der Princeton University und Direktor des Bentheim Center for Finance. Seine Forschungsschwerpunkte liegen auf internationalen Finanzmärkten, Geldtheorie und Makroökonomie mit besonderem Schwerpunkt auf Blasen, Liquidität, Finanzkrisen und digitalem Geld. Er ist bzw. war Mitglied wissenschaftlicher Beratungsgremien des Internationalen Währungsfonds, der Federal Reserve Bank of New York, des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken, der Deutschen Bundesbank und des US Congressional Budget Office. Bevor wir zu meinem Gespräch mit Professor Brunnermeier
2: kommen, noch kurz der Ihnen allen sehr wohl und gut bekannte Hinweis. Nach wie vor können Sie das Handelsblatt Premium für vier Wochen lang für einen Euro abonnieren und so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert bleiben. Mehr erfahren Sie unter handelsblatt.com/mehrperspektiven und natürlich auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Brunnermeier. Sehr geehrter Herr Professor Brunnermeier, ich freue mich ausgesprochen Sie beim Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Stelz, da freut mich auch. Jetzt haben Sie ja mit Ricardo Reis ein Buch veröffentlicht und es ist ganz witzig, weil Ricardo Reis war bei mir vor ein paar Monaten zu Gast. Ich habe mit ihm gesprochen über die Geldpolitik und er war so ein bisschen kritisch. Und vielleicht kann man mit ihrem Buch hinterher auch noch eine Diskussion zur Geldpolitik. Schauen wir mal. Auf jeden Fall haben sie ein Buch geschrieben: A Crash Course on Crisis. Und das ist ein Buch, wo sie knapp zusammengefasst eigentlich eine ganze Menge Krisen beleuchten. Beleuchten, was die Wirtschaftspolitik getan hat und eigentlich am Ende, glaube ich, auch ein paar Empfehlungen sozusagen ableiten wollen. Und da würde ich natürlich jetzt anfangen, 2023. Wieso eigentlich? Ich meine, Janet Yellen hat ja als FED-Präsidentin schon vor ein paar Jahren gesagt, also in unserer Lebenszeit gibt es keine neue Krise mehr. Also warum muss man sich mit Krisen eigentlich beschäftigen nochmal?
3: Ich glaube, es das schon wieder Krisen geben wird und man sich auf diese vorbereiten muss. Man kann gewisse Krisen abwehren. Andererseits kann man... Andere Krisen nicht abwehren, dann ist es wichtig, dass man von denen wieder zurückfedert. Also eine gewisse Resilienz hat gegenüber Krisen.
2: Woran liegt es denn, dass Krisen überhaupt zustande kommen? Wir reden jetzt von Finanzkrisen aus. Wir reden jetzt im Prinzip von Bankenpleiten, Finanzkrise wie 2008. Das sind die Themen, die wir jetzt haben. Woran liegt es denn, dass wir diese Krisen überhaupt haben?
3: Also es gibt viele Gründe. Zum einen kann es eine gewisse Fehleinschätzung auch von Investoren sein. Es kann aber auch eine gewisse Exuberanz sein, dass alles hier überschwänglich gehandelt wird normalerweise bauen sich Krisen auf in der Vorderkrise schon. Es, es bauen sich irgendeine Spekulationsblasen auf und andere Probleme. Und das Risiko ist an sich nicht zu sehen. Es wird, baut sich dann im Hintergrund so auf. Und dann, wenn die Krise kommt, wird dann das Risiko auch dann erst sichtbar. Und es gibt äh, so ein Volatilitätsparadox. Und wenn die Volatilität sehr gering ist, dann ist, man, ist es an sich sehr wahrscheinlich, dass sich im Hintergrund eine Krise aufbaut und dann erst äh, zum Ausbruch kommt, wenn dann die Krise kommt.
2: Und das ist ja Heimer-Minsky, hat ja, es ja gesagt, so glaube ich, mit dieser Volatilität. Nur welche Volatilität meinen Sie jetzt? Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt die Aktienbörse anschaue in den USA, jetzt ganz konkret, in den letzten paar Monaten, also wir machen keinen Anlage-Podcast, insofern betue ich es immer gleich, haben wir ja gesehen, dass eigentlich die Volatilität auf einem sehr tiefen Niveau ist. Ich könnte sogar noch sagen, die Volatilität ist schon seit mehreren Jahren auf einem tiefen Niveau, wo viele sagen, das liegt an der Geldpolitik. Ist das die Volatilität? Oder ich nehme mal ein anderes Beispiel. Es gibt ja auch ähm, die Frage, dass ähm, diskutiert wird, ob zum Beispiel die Zahl der Konkurse in den letzten Jahren zugegangen so ist aufgrund der Geldpolitik. Ist das, sind das Themen, wo Sie sagen, das ist ein Beispiel für Volatilität oder meinen Sie was anderes?
3: Nein, das ist genau das. Es gibt eine gewisse Finanzvolatilität und auch in Realität in der Realwirtschaft. Die Finanzvolatilität, wenn es sehr gering ist und was so häufig auch mit dem WIX ausgedrückt wird, also Volatilitätsindex, dann ist es an sich es ist einfacher für Investoren, da stärker einzusteigen. Also der Value at Risk, also wie man Risiko, das Risikomaß so misst, geht nach unten und dann fühlen sich an sich die Investoren stärker und fühlen sich auch an sich emboldet in dem Sinne, dass sie dann größere Positionen eingehen, auch mehr Leverage eingehen. Und das kann dazu führen, dass man mehr Risiko eingeht. Aber gleichzeitig ist auch, dass auch die Realwirtschaft sehr geringe Volatilität haben kann. Wie zum Beispiel während der Great Moderation, also vor der Krise, der großen Global Finanzkrise vor 2008, da war die Volatilität von, von BIP und vielen anderen Größen sehr, sehr gering. Das kann man ja klar mit der Corona-Krise und mit allen anderen Krisen, die wir jetzt erfahren, mit der Ukraine Krieg, ist die Volatilität der Realwirtschaft nicht so gering.
2: Jetzt haben Sie ja versucht, in Ihrem Buch, Sie haben verschiedene Case Studies gemacht. Sie haben gesagt, es gibt verschiedene... Beispiele für, wie Krisen, wie sowas entsteht. Also zum einen ist eben, ja, Japan haben, sie haben, vielleicht müssen wir ein nacheinander mal durchgehen, weil sie haben zum einen haben sie gesagt, nach dem Motto, naja, gut, es ist so eine allgemeine Euphorie. Also die Investoren glauben an die Zukunft oder sie glauben auch einfach nur, dass sie einen, einen dümmeren nächsten Käufer finden. Also ich setze im Prinzip nicht mehr auf den Ertrag aus sich selbst heraus, sondern einfach sie glauben, sie einfach im höheren Preis verkaufen zu können. Wenn sie jetzt die ganzen Krisen so anschauen, also sind die wirklich so distinkt, dass man sagen kann, es gibt da verschiedene Ursachenfaktoren, oder gibt es doch so wirklich so, wo Sie sagen, naja, am Ende, das ist es einfach. Geringe Volatilität, viel billiges Geld, das führt zur Krise oder, oder weil Sie haben ja doch versucht, sehr viele Käse, ich bin vielleicht etwas kritisch zu sein, Sie haben viele versucht, verschiedene Ursachen zu definieren und ich habe mich immer gefragt, naja, sind die Ursachen wirklich so unterschiedlich oder ist es sozusagen abgeleitet und die Grundlage ist eigentlich immer, ich habe die Möglichkeit, möglichst viel Leverage zu arbeiten.
3: Das stimmt an sich. Es ist an sich Leverage und auch dass äh, so Maturity Mismatch da ist, dass an sich, man sich verschuldet, sich an sich sehr kurzfristig und man muss dann ständig über die Schulden wieder neu refinanzieren. Und also dieser Leverage und dieses Maturity Mismatch, das sind an sich die zwei Elemente, das an sich das ganz gefährlich macht. Es bauen sich an die Krisen normalerweise schon über diese Sachen auf, dass Leute an sich mehr Risiko eingehen und durch Leverage und Maturity Mismatch. Und dann der Auslöser. Der Auslöser kann eine ganze Kleinigkeit sein. Das ist ein bisschen wie beim Herzinfarkt. Da ist auch so, dass man hat aber hohes Cholesterin, aber dann der Auslöser vom Herzinfarkt selber kann eine Kleinigkeit sein. Und das ist auch bei Finanzkrisen so. Aber es gibt immer ein, ein, generell die Tendenz, dass an sich eine neue Innovation stattfindet. Es kann sein, dass irgendwelche Eisenbahnen in den 19. Jahrhundert entwickelt wurden oder dass irgendwelche Finanzinnovationen stattfinden wie vor der großen Finanzkrise. Oder auch das internet dass an sich das neue Internet erfunden wird. So also wenn große neue Innovationsphasen stattfinden, dann kommt auch gewissermaßen immer eine Euphorie auf. Und dann mit der Euphorie kommt dann auch das Invest Investorenverhalten auf, dass sie da investieren. Häufig dann mit Leverage und mit äh, kurzer Refinanzierung. Und das führt eben dazu, dass man dann das ganze System sehr anfällig wird. Es wird erst aufgebläht und dann bricht es wieder zusammen.
2: Das leuchtet mir jetzt ein. Das hat ja Alan Greenspan damals im berühmten Spruch gebracht, äh, glaube ich, vor dem Platzen der Blase im Jahr 2000. Naja, man könne immer erst hinterher erkennen, dass es der Blase gäbe und quasi eine Krise kommen könnte. Ist das so oder macht das, hat er sich das dazu einfach gemacht?
3: Es kam ein bisschen zu einfach. Man kann es ein bisschen vorhersagen. Man kann aber den Zeitpunkt sehr schwierig vorhersagen. Das ist das Problem. Also wenn man Investor ist und dann sich dagegen wetten will und sagen, okay, es kommt eine Krise, wir wollen uns jetzt und gegen diese Blase lehnen, ist es sehr riskant. Und deswegen machen es nur wenige, die es wirklich sich trauen, dann sich gegen eine Blase oder so Euphorie zu lehnen. Und das ist auch ein, das, eines der Probleme.
2: Na gut, Keynes hat ja schon gesagt, nicht? Die Märkte können länger irrational bleiben, als man ja. selber Geld hat, gegen sie zu wetten. Und ich glaube jetzt aktuell hat ja auch ein Hedgefondsmanager, glaube ich, jetzt gerade, weil in den letzten paar Tagen in den Medien mehrere Milliarden verloren, weil er seit 2008 konstant auf den Zusammenbruch gewettet ja. hat. Ja. Ich habe mal gelesen, vielleicht kann es auch falsch sein, ich habe mal gelesen, dass eigentlich Spanien eine gute Regulierung hatte vor der Eurokrise. Und zwar hatten die die Regulierung, dass Banken quasi mehr Eigenkapital hinterlegen müssen, je stärker die Wirtschaft boomt und je höher die Immobilienmärkte. So, jetzt hat aber nicht richtig funktioniert. Oder gibt es doch Instrumente, mit denen man... Ich habe es gerade, ich mir mal zusammen, ich habe geringe Volatilität und ich habe zunehmende Verschuldung. Das kann man ja messen. Da könnte man doch auch sagen, sobald Volatilität runtergeht und Verschuldung hochgeht, sagen wir einfach, die Banken müssen Kredite mit mehr Eigenkapital hinterlegen und wir haben sozusagen die Krise im Keim erstickt. Das stimmt, also Spanien hatte so ein System äh, vor
3: der großen Finanzkrise, oder vor der Eurokrise, aber es wurde dann aufgeweicht. Also es hat dann jeder gesagt, das braucht man an sich nicht, also vor der Krise schon, an sich das so restriktiv und es ist an sich gut gelaufen in Spanien bis 2008 und so weiter. Und dann hat man das Mitte der 2000er Jahre, hat man das aufgeweicht und dann hat es dann doch nicht geholfen. Es hat ein bisschen geholfen, dass man das hatte, aber das hat man so sehr aufgeweicht, dass es an sich nicht so vorteilhaft war. Und eins der Reformen, die man angepackt hat, auch nach der großen Finanzkrise, ist, dass man sich den Capital Buff, also wie viel Eigenkapital die Banken halten müssen, um sich da abzusichern, dass man den anpassen kann. Das heißt, jetzt können Zentralbanken und Regulierungsbehörden eben sagen, Ah, es ist ein bisschen riesig, wir fahren jetzt den ein bisschen hoch von 8 Prozent auf 8,5 Prozent oder auf, sogar bis auf 10 Prozent. Hat das ein neues Instrument, das sie jetzt einsetzen könnten? Und die Bank of England hat das auch eingesetzt. Die anderen Zentralbanken haben das nicht so sehr gemacht. Das stößt dann gerade auch immer auf Lobbywiderstand. Aber generell sind die Instrumente jetzt da und die kann man auch aufgreifen. Jetzt
2: haben wir gerade gedacht, eigentlich haben wir gerade den dritten äh, Krisenfaktor identifiziert. Wir haben gesehen, geringe Volatilität, steigende Verschuldung und eigentlich müssten wir sagen, Deregulierung. Weil ähm, die Deregulierung, ich meine, Donald Trump war ja im Wahlkampf, hat ja 2017 im Wahlkampf schon gesagt, wir müssen die Banken mehr deregulieren. Und er hat ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dafür gesorgt, dass die Medium-Size-Banks weniger reguliert wurden. Und heute haben wir dann vor ein paar Wochen die Silicon Valley Bank gehabt, die genau von dieser Deregulierung profitiert hat. Also ist Deregulierung auch ein Krisenfröhnikator?
3: Ja, zum gewissen Grade schon. Also das an sich, das ist so, so ein Overconfidence, dass man zu sehr überzeugt ist, dass das alles klappen wird und keine Krisen mehr da sind. Und es ist generell so, dass, das hat Charles Guthard an sich, ein ökonom, berühmter Ökonom von der London School of Economics, auch immer betont. Ja,
2: War bei mir auch schon mal, ja.
3: Ah, okay. Im Endeffekt, es gibt, ich nenne es das, das charles gutter paradox dass man an sich, in einer Krise ist jeder bereit, sehr stark zu regulieren. Aber wenn sich die neue Krise aufbaut, dann wird die Regulierung normalerweise zurückgefahren. Das ist genau das Gegenteil, was man an sich erreichen will. Und, und das ist eigentlich ein großes Problem, dass der politische Wille an sich nicht da ist, wenn sich eine Krise aufbaut und alles gut läuft, dass man sich jeder dazu neigt, eher die Instrumente zurückzufahren als hochzufahren. Und dann, wenn der Krise, wenn ohnehin keiner mehr Risiken eingehen will, dann wird die Regulierung hochgefahren. Also es läuft genau anders darum, als es eigentlich sein sollte.
2: Jetzt haben wir ja noch einen weiteren Aspekt. Sobald die Krise kommt, wird ja interveniert. Ja, Entweder wird nicht interveniert und dann haben wir eine Weltwirtschaftskrise wie in den 30er Jahren. Oder es wird interveniert. 2008 hat man Quantitative Easing, Sie so schreiben es im Buch, dann hat man das gemacht, man hat andere Maßnahmen gemacht, man starten, man starten, haben die Banken rekapitalisiert. Aber führt nicht diese Intervention letztlich dazu, dass wir die Grundlage für die nächste Krise legen? Also machen wir das Problem nicht größer, weil wir ja gut, ich meine, weil wir vielleicht nicht radikal genug sind und sagen, wir, wir statuieren ein Exempel, damit die Akteure wissen, wir müssen aufpassen.
3: Das stimmt, das ist das Moral Hazard Argument an sich. Generell ist es so, was man jetzt machen müsste, ist an sich die Eigenkapitalregulierung so strenger festzulegen. Es sollte an sich nicht möglich sein, noch große Dividenden oder Stock Repurchases zu machen, Dividenden auszuzahlen. Und man sieht es genau jetzt, als die EZB auch erlaubt hatte, ohne Kredit mehr oder weniger etliche Milliarden mit auszuzahlen, das wäre meines Erachtens nicht der richtige Weg. Man muss das Eigenkapital in den Banken halten. Aber die Tatsache, dass man dann in der Krise bereit ist und dass das erwartet wird, dass der Staat dann einspringt, das führt dazu, dass man mehr Risiko eingeht. Und das hat man auch sehr schön in der Silicon Valley Bank gesehen, dass an sich, die hatten ja keinen Risikomanager für acht, neun Monate, was an sich Unglaublich ist, wenn man sich das vorstellt. Und es sind speziell dieses Risiko einfach eingegangen, weil sie gedacht haben, dass sie kommen damit durch. Am Ende des Tages haben die Aktionäre doch verloren. Also sie haben etliches verloren. Ich glaube, das Problem, das wir auch haben in der Regulierung, ist, dass sehr darauf geachtet wird, wie viel profitieren die Aktionäre im Vergleich zu den Fremdkapitalgebern oder die Leute das Einlagen geben und nicht zu sehr darauf achtet, wie das Management selber die Anreize für das Management richtig gesetzt werden. Das Management sollte an sich weniger Anreize haben, da extra zusätzliche Risiken einzugehen.
2: Bevor wir jetzt dann auch gleich noch mal auf die heutige Situation kommen, vielleicht noch mal ein kleines Kurs: Es gibt ja am Anfang dieser, wir haben, die, wir haben den Prozess ganz kurz tuschiert Wir haben Abnehmende Volatilität, wir haben einen allgemeinen Aufschwung, Stimmung verbessert, besser, Verschuldung nimmt zu. Das ist doch oftmals auch getragen von inhaltlichen Themen, also Internet, Digitalisierung. Ist diese Story, ist so eine Story entscheidend, um überhaupt, es ist, ist eine Story zwingend, Bestandteil, dass sozusagen was entstehen kann.
3: Es ist ein zwingender Bestandteil, weil man an sich die Fundamentaldaten anders interpretieren muss. Und da hilft es immer, dass man das anders interpretieren kann, wegen einer Innovation normalerweise. Das, also wie erwähnt, das können verschiedene Innovationen sein, das können technische Innovationen sein, Finanzinnovationen sein. Und die helfen eben, dann das anders zu interpretieren und dann euphorisch auch zu sein. Und zum gewissen gerade. Kann man auch, also Wenn ich das so sagen, dann ist es nicht klar, dass das notwendigerweise sehr schlecht ist. Weil manchmal ist es so, dass wir so, hat man so ein Henien-Ei-Problem, keiner investiert in Elektroautos, weil kein Elektroauto wird kein Ladesystem aufgebaut und weil kein Ladesystem aufgebaut wird, kein Elektroauto produziert. Und wenn eine Euphorie aufkommt, dann kann man diese Probleme, das Henien-Ei-Problem überkommen. Das führt dann auch zu Bubbles und zu einfachen Finanzierungen, aber es führt dann neue Technologien und können sich dadurch etablieren. Hat den Nachteil, wenn der Bubble dann zerbricht, dass dann alles ein bisschen in Scherben liegt, aber es bleibt dann schon das Amazon noch übrig und das Google-Firma und so weiter. Also diese Euphorien können manchmal auch von Vorteil sein, insbesondere wenn es andere Probleme gibt, das Hin- und I problem die man sonst nicht überwinden könnte. Also es ist nicht ganz offensichtlich, dass Bubbles generell schlecht sind, aber normalerweise die Krisen, wenn man die dann nicht richtig handhabt, dann kann es äh, zu großen Problemen führen.
2: Ich habe einen Artikel gelesen von der Times, leider fällt jetzt gerade erst ein, habe ich vorher rausgesucht vor unserem Gespräch. Da wurde vor ein paar Jahren die These aufgestellt: Die Krisen wären die Voraussetzung für technischen Fortschritt.
3: Es ich würde nicht so weit gehen. Es mag man schon, dass die Krisen irgendwie auch was wachrütteln können. Und dann, wenn man resilient ist, dann wieder zurückfedert, dann mag manchmal kann es dazu führen, dass es zum neuen Punkt zurückfedert, dass dann auch besser ist. Also wenn ich jetzt ganz konkret die Corona-Krise nehme, wir haben dadurch die Impfstoffe MRNA, Impfstoffe sehr vorangetrieben, die uns dann auch helfen in der Krebsbehandlung und auch gegen Malaria-Impfstoffe zu entwickeln. Und das hat uns wahrscheinlich etliche Jahre vorangebracht. Aber man muss schon auch feststellen, dass die Krise selber dann auch viel Leiden mit sich gebracht hat und auch langfristige Schäden angerichtet hat. Aber es kann dazu führen, dass gewisse Sachen einfach wachgerüttelt werden, dass man gewisse einfach aus irgendwelchen Zwängen rauskommt, die man sonst an sich nicht überwinden hätte können.
2: Ja, wobei ich habe jetzt eigentlich anders gedacht. Ich habe gedacht, na ja, es gab eine Blase bei Eisenbahnen vor, was weiß ich, 150 Jahren und am Ende haben einige sind pleite gegangen, aber das Eisenbahnnetz haben wir ja noch. Ähm, es gab eine Blase im Internet, also viele von den Startups oder von den Firmen, die in den 90er Jahren gehypt wurden, den Namen kennt heute keiner mehr, aber die haben ja dazu so beigetragen, dass Dinge entwickelt wurden.
3: Ja, das stimmt. Also das aber, das ist eher die Run-up-Phase, also am Anfang bevor der Krise und es ist oftmals nicht so schlecht, dass das gemacht wird. Also Global Crossing hat da sehr viele Glasfahrer, also ein Kabel über den Atlantik verlegt und so weiter. Das wäre wahrscheinlich nicht zustande gekommen, wegen anderen Ineffizienzen, die wir im System haben, mit dem henni eye problem Und das können wir eben überwinden durch diese Euphorien. Und ab und zu diese Euphorie zu haben, ist wahrscheinlich, gibt den, den richtigen Push, dass man an sich da was Neues erreicht und Neues Trajectory dann geführt wird. Und das würde ansonsten nicht stattfinden.
2: Das spreche ich ja fast sogar wirklich dagegen, zu so sagen, man kämpft, bekämpft gegen die, die, die Blasen, nicht? Also, weil man damit die Innovation, also, also, müssen wir im Prinzip sagen, okay, wir nehmen quasi die Krisen als normalen Bestandteil des kapitalistischen Systems hin. Zum gewissen Grad, ich, ich würde sagen, ich würde auch unterscheiden zwischen einer
3: Frühphase und einer Endphase dieses Run-Ups von Spekulationsblasen. In der Frühphase stimme ich vollkommen zu, also es ist so, dass das an sich häufig hilft, irgendwelche neue Innovationen an den Anschub zu geben und das auch dann langfristiges Vorteil ist. Aber in der Spätphase, wenn dann die, der Preis schon sehr, sehr hoch ist und auch die Volatilität wieder ansteigt, dann ist alles sehr, und dann wirklich Leute reinkommen, die an sich spät reingebracht werden, zu hohen Preisen einsteigen und dann vorwiegend viel Geld verlieren, dann und die Volatilität wieder hoch geht, dann, glaube ich, die Spätphase ist dann nicht mehr vorteilhaft. Also es gibt eine Frühphase, die soll man nicht abwürgen, insbesondere weil man auch nicht weiß, ob es fundamental von Vorteil sein wird. Aber in der Spätphase vor der Krise, da sollte man früher auf die Bremsen treten. Das Zweite, was ich noch sagen will, es kann Spekulationsblasen geben die auf dem Aktienmarkt und wie beim Internetboom zum Beispiel. Und das hat dann an sich keine Auswirkungen, großen Auswirkungen auf die Finanzmärkte. Die Aktien fallen einfach zusammen. Der neue Markt bricht weg und andere Sachen. Aber das wurden die Investitionen in neue Innovationen getätigt. Das hat aber keine Spillover-Effekte auf das Finanzsystem generell. Also wenn, dann kleineren. Wenn die Blasen hingegen durch, äh, durch Fremdkapital finanziert werden, also sehr debt getrieben sind, dann hat es eben Spillow Effekte auf das Finanzsystem, auf die Banken, und das, die knock on Effekte sind dann wesentlich gefährlicher. Das heißt, man sollte an sich Blasen unterscheiden, ob sie Eigenkapital finanziert sind oder Fremdkapital finanziert sind. Wie zum Beispiel Housing, das Immobilienblase war sehr Fremdkapital finanziert. Und deswegen hat dann auch der, der Global Finanzkrise immer, hat es zehn Jahre gedauert, bis wir da wieder rauskommen. Wohingegen nach der Internetblase es ziemlich schneller geht und auch das Finanzsystem sehr stabil blieb. Und da muss man Unterscheidungen dann treffen.
2: Da würde ich jetzt mal einhaken. Also ich hätte sowieso gesagt, Aktien sind weniger relevantes Immobilien. wir kommen ja da Immobilien wahrscheinlich noch zu sprechen, wenn wir auf die Zukunft, auf den Ausblick machen. Aber wenn wir mal anschauen, 1929, 30 in den USA, da war ja ein Aktiencrash und wir haben ja trotzdem diese, den deflationären Impuls gehabt. Durch Kreditausfälle, durch Bankenpleiten und so weiter. Wieso war das damals, wenn es an Aktien ausging, trotzdem so problematisch?
3: Es war anders, weil es, die Investitionen waren schon in Aktien, aber die wurden häufig fremdfinanziert. Die wurden on Margins gekauft. Also ich kaufe meine Aktie für 100 Euro und 90 Euro finanziere ich durch Margins, durch Fremdkapital und ich zahle selber nur die 10 Euro. Und von daher habe ich einen hohen Leverage eingesetzt. Und das hat eben dazu geführt, dass in den 30er Jahren dann die Finanzkrise kam. Wenn ich mir wenn ich, wenn ich die Internetblase mir anschaue, das wurde an sich fast nichts in der, in der 90er Jahre fast nichts mit Fremdfinanzierung gemacht. Also die Marginfinanzierung war sehr gering. Und das, obwohl das beides mal eine Investition in Aktien war, sind die Auswirkungen sehr, sehr unterschiedlich gewesen.
2: Und Japan, würden Sie dann sagen, das Platzen in der Blase in Japan, was ja doch wirklich realwirtschaftliche Komplika Implikationen hat. Ich meine, die, die japanischen Unternehmen mussten ja Jahrzehnte die leveragen. Also das war im Prinzip dann deshalb so tief im Unterschied zur Blase in den USA, zur, zur, zur Internetblase, weil dort mit Leverage gearbeitet wurde das
3: stimmt und insbesondere war das eine Blase nicht nur im Aktienmarkt, sondern auch im Immobilienmarkt. Die Immobilien waren extrem hochgefahren und auch mit sehr viel Leverage. Und das hat dazu geführt, dass also wenn es wenn mehrere Märkte gleichzeitig betroffen sind und dann dieser Leverage eingesetzt wird, dann ist es sehr sehr problematisch.
2: Klar, es gibt ja den goldenen Grundsatz, die Crashzone ist dann da, wenn das auf Kredit gekaufte Gut im Preis weniger langsam steigt als die Finanzierungskosten. Ja, ja. Weil dann gibt es den Punkt, wo man verkaufen muss. Es gab im Jahr 2017 nicht nur Jan und Yellen, die gesagt haben, es gibt keine Krise mehr, sondern es gab auch eine Studie der Deutschen Bank. Ich weiß nicht, ob Sie sie mal gesehen haben. The Next Financial Crisis hieß die und da war ein ganz interessantes Chart drin und zwar Finanzkrise seit dem Jahr 1600. Also was Hausi bubble und allem drum ja. und dran. Hausi bubble John Law finde ich immer noch hochspannend. Ähm, auf jeden Fall, was mir aufgefallen ist auf dem Bild, ist einfach, wir haben sie viel häufiger als früher. Ja. Haben Sie eine Hypothese, wo dran das liegt, ist es einfach nur deshalb, weil die Weltwirtschaft größer geworden ist oder warum haben wir so eine Häufung von Finanzkrisen?
3: Also es gibt, glaube ich, viele verschiedene Gründe. Ich habe auch die letzten 500 Jahre mit Isabel Schnabel, habe ich da mal ein Papier geschrieben über Bubbles in den letzten 500 Jahren, es ist häufiger, wahrscheinlich aus verschiedenen Gründen. Zum einen haben wir eine, eine Financialization, also viele Sachen werden jetzt gehandelt, die früher nicht gehandelt wurden, obwohl, was weiß ich mal, Tulpen gehandelt wurden und so weiter, aber es ist generell so, dass wir eine wesentlich größere Ökonomie haben und auch vieles in Finanzmärkten abgebildet wird, was früher nicht abgebildet wurde. Das heißt, da kann ich gar nicht spekulieren, also von daher, wenn es nicht in Finanzmärkten irgendwie abgebildet wird. Zum Zweiten ist es so, dass man sich, wenn man die Geschichte zurückblickt, ist wahrscheinlich jetzt die Geschichtsschreibung wesentlich intensiver und es wird alles festgehalten, was früher nicht so festgehalten wird. Und dann das Dritte, was Sie schon erwähnt haben, war ja klar die Weltökonomie kleinst im Vergleich, was wir heute haben. Also wir sind ja wahrscheinlich genau 50 Mal größer, als wir damals waren.
2: Dürfte ich trotzdem nochmal nachhaken und sagen, wir, Sie das Schad so anschaut, und die, glaub ich glaube, die Deutsche Bank hat damals den Case ein bisschen gemacht, das Ende von Bretton Woods, mhm. ob das nicht auch ein bisschen was beiträgt. Weil ich meine, Bretton Woods, okay, es war keine richtige Goldbindung, aber es war ein bisschen indirekt. Das war so ein bisschen wie so eine Art Bremse auf dem Kreditwachstum. Und seitdem haben wir ja nun, ähm, auch gerade durch die Deregulierung der 80er Jahre, haben wir ja nun wirklich politisch alles getan, um den Zugang zum Kredit zu erleichtern. Und Sie haben gesagt, ich brauche eine gute Story, ich brauche ein Asset, was attraktiv ist. Und wenn ich das mit Kredit noch kaufen kann, dann wird es riskant. Und haben wir nicht, nicht nur nicht eine Finanzierung erlebt, sondern auch einfach eine, einen immer größeren Leverage im ganzen System? Ja, ich würde sagen, also wenn ich jetzt auf Bretton Woods zurückgehe, also
3: Bretton Woods ist an sich, wo man die Wechselkurse festlegt und an sich die Wechselkurse können sich nicht anpassen. Und jedes, alle Währungen sind an sich an den Dollar gebunden und der Dollar selber ist dann an Gold gebunden. Aber die Darunter gehen von die Fundamentaldaten, von der auch wegen dem Vietnamkrieg und so weiter, die Finanzausgaben, die die USA getätigt hatte, haben an sich diese Wechselkurse, die künstlich festgelegt wurden, nicht mehr unterstützt. Und das hat zu Spannungen geführt. Und ich glaube, solche Fehlanreize, die durch falsche Wechselkurse dann gesetzt werden, sind an sich auch verzehrend. Und das war an sich nicht gut, dass man an sich da das nicht anpassen konnte. Das ist ein Teil vom Bretton Woods. Aber da man den günstigen Wechselkurs halten musste, musste man an sich an den Finanzsektor sehr große Restriktionen auferlegen. Und das ist das zweite Element. Das also war erforderlich, dass man da an sich nicht viele Finanzkapitalströme zulassen könnte. Und es war an sich sichtbar, dass an sich die Wechselkurse nicht mehr tragbar waren. Man konnte, gibt es keinen Ausweg. Und danach hat man dann gesehen, ja, wenn man ohnehin flexible Wechselkurse hat, dann kann man auch andere Sachen öffnen und man kann auch die Financial Repression, die man so hat, dass man dann den Leuten nicht erlaubt, sich im Ausland irgendwas anzulegen, dass man das auch aufweicht. Und das zweite Element, insbesondere, wenn man dann sehr, fremd, sehr viel Fremdkapitalfinanzierung zulässt, auch über die Grenzen hinweg, das hat dann sich dazu geführt, dass man sich der Leverage wächst und dass auch mehr krisenanfällig wird. Aber die flexiblen Wechselkurse selber, wenn man die nicht aufgegeben hätte, wären sich äh, sehr problematisch gewesen, weil es zu anderen Verzerrungen geführt hätte, wann sie sich auch zu einer Finanzkrise im Endeffekt führen könnte am Ende des Tages.
2: Gut, meine, es war uns war ja auch politisch gewollt, glaube ich, dann nach dem, also gerade in den 80er Jahren war ja sehr stark die Politik zu sagen, wir deregulieren den Finanzsektor, um so die Wirtschaft anzutreiben. Ähm, auf der anderen Seite, was wir halt seit Mitte der 80er Jahre eben auch sehen, sind ja die massiv gestiegenen Schuldenquoten. Und zwar denke ich jetzt gar nicht mal so an die Staatsschulden, ich denke vor allem an die Privatschulden. Und gleichzeitig, wir haben eigentlich eine tolle, tolle Entwicklung, wir haben seit, seit Mitte der 80er Jahre konstant steigende Schuldenquoten und gleichzeitig haben wir konstant sinkende Zinsen. Ich hätte jetzt gesagt, ich will jetzt jetzt den Mund legen, das hätte ich gesagt, als Zwischenfazit unseres Gespräches: damit haben wir eigentlich ganz viel dazu beigetragen, die Finanzwelt instabiler zu machen. Also krisenanfälliger, Aber höheres Leverage bedeutet, ich bin krisenanfälliger, hätte ich das behauptet.
3: Ja, das stimmt. Also im Endeffekt, der Schuldendienst ist an sich nicht nach oben gegangen. Die, Zinsen sind nach, die Schulden sind nach oben gegangen, die Schuldzinsen nach unten, also die ganze Schuldenzinszahlung, die man tätigen muss, weil die Zinsrate nach unten gegangen ist, ist an sich nicht nach oben gegangen. Also die Tatsache, dass die Zinsen nach unten gingen, haben sich dann die Leute gesagt, ah, da kann ich mich mehr verschulden und ich muss monatlich noch das Gleiche zahlen. Und das hat das Ganze getrieben. Warum sind die Zinsen nach unten gegangen? Zum Großteil sind sie nach unten gegangen, weil eben die Volatilität rausging und die Leute an sich nicht so viel Vorsicht sparen tätigen mussten. Das heißt, wenn es sehr risikoreich ist, wenn man lebt und so, dann muss man sich irgendwas auf die Seite legen, man spart. Und das drückt dann den Zins nach unten, weil jeder spart, jeder spart mehr und keiner will sich verschulden, dann wird der Zins nach unten gedrückt. Und wenn der Zins nach unten gedrückt wird, dann ist es an sich billiger, sich zu so verschulden. Und das hat man dann auch gesehen. Also genau, das heißt, zum einen war weniger Unsicherheit da. Die Zinsen gingen nach unten. Und das ist auch eine große Frage, warum gingen die Zinsen nach unten? Das hat das Ganze angetrieben. Und da gibt es verschiedene Klärungsansätze. Also ein Klärungsansatz ist die Demografie. Wir leben wesentlich länger. Wir müssen sparen, damit wir genügend Geld haben, wenn wir in Rente sind. Das Zweite ist an sich auch, dass der ganze globale Süden mit rein ins in Weltsystem geführt hat, also dass da viel zusätzliche Produktionskapazität reinkam und auch die Inflation nach unten gedrückt hat für viele Jahrzehnte. Und das hat auch zu niedrigen Zinsraten geführt. Und es gibt also diese Ansätze, die dann sagen, okay, deswegen sind die Zinsen nach unten gegangen und weil sie dann die Zinsen so niedrig sind, sagen: na, da kann ich mich mehr verschulden, weil ich muss immer noch im Monat nicht das Gleiche zahlen.
2: Ja, gut, und jetzt gehe ich weiter und sage dem Motto, na, wir haben gerade eben, haben wir gelernt, geringe Volatilität, steigende Verschuldung, gute Annahmen, das steigert eher die Blasengefahr, und ich glaube, wir müssen jetzt nicht sagen, wir haben heute eine Blase, wir haben wahrscheinlich, haben wir, kriegen wir schon beide Konsens, dass Vermögenswerte zurzeit auf einem höheren Bewertungsniveau sind weltweit, und ich meine auch gerade was Urbien betrifft, und, ich hatte ja Paul Schmelzing, habe ich auch zu, zu, schon zu Gast gehabt zum Podcast, und er hatte diese Studie gemacht über 700 Jahre Zinsentwicklung. Und was wird immer gesagt, nach dem Motto, ja gut, in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts haben wir weltweit nur noch negative Realzinsen, war so ein bisschen so eine Aussage. Nur in seiner Studie war ja auch drin, es gab immer wieder Phasen langer tiefer Zinsen, die dann abrupt geendet sind. Mhm. Zum, zum Beispiel als die schwarze Pest war danach. War's. Und jetzt haben wir Corona gehabt und witzigerweise, jetzt haben wir auch eine Zinswende gehabt.
3: Nur die nominalen Zinsen sind nach oben, die Realzinsen sind noch sehr
2: negativ. Das stimmt, die Realzinsen sind sehr negativ, Nominalzinsen sind nach oben, die Notenbanken versuchen, Inflation zu bekämpfen. Jetzt ist es aber so, das wäre meine Frage, was ist relevant für die Vermögenspreise oder für die Assets, die man. Wir reden ja immer, wir reden ja immer über Assets, hm. wir reden ja nicht über die, 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 die Orangen im Supermarkt. Ja. Ist für den Käufer der Aktie oder der Immobilien auf Kredit die real- oder Nominalzins relevant? Also generell von der Theorie
3: her sollte es der Realzins sein, weil an sich Aktien an sich Realvermögen sind oder wenn ich mir Immobilien kaufe, sind Realvermögen. Aber in der Realität ist es der Nominalzins. Ein Grund dafür ist, was man die gerne erwähnt, ist diese Money Illusion, dass an sich Leute das nicht voll die Inflation mit einbeziehen, wenn sie eine Investitionstätigkeit machen. Die vergleichen das mit der Zinsrate, die man auf dem Bankkonto bekommt und im Endeffekt Sehen nicht, dass an sich, wenn ich Aktien habe, bekomme ich an sich Dividenden. Die Dividenden sind etwas Reales, weil wenn die Inflation hochgeht, dann wird auch die Dividendenzahlung langfristig nach oben gehen. Mit Immobilien ist es ein bisschen anders. Die Immobilien hat man auch immer so Hyperinflation, das sieht in den 1920er Jahren in Deutschland. Wenn es da Mietpreisdeckel gibt, dann ist es auch nominal. Das heißt nicht, wenn Inflation jetzt immer an. 10% ist für die nächsten fünf Jahre, was hoffentlich nicht der Fall sein wird, dass dann automatisch die Zinsen mit hochgehen mit der Inflation. Weil in der Mitpreisbeckel geht es dann eben nicht. Und dann hat man sich so, die Immobilien sind an sich dann eher nominal, also die Einnahmen, die man von der Immobilie bekommt, sind dann eher nominal gehalten.
2: So, und dann würde ich doch sagen, und da bin ich voll bei Ihnen. Ich würde sagen, in der Tat ist das sicherlich das Problem. Auch bei Unternehmen, wo wir dazu sagen, es gibt ja auch Studien, die zeigen, Unternehmen kommen sehr unterschiedlich durch Inflationsphasen durch, es hängt davon ab, wie kapitalintensiv sie sind. Also gerade, wenn sie viel investieren müssen, werden sie auch getroffen. Also in den 70er, 80er Jahren war das so bei der Inflation. Da habe ich mal so eine Studie sogar selber glaube ich, gemacht, noch in meiner früheren Leben. Wenn ich jetzt mir das so zusammenfassend anschaue, dann sage ich, na naja gut, also Sie haben sich die vergangene Finanzkrise angeschaut. Sie haben ein paar Faktoren herausgearbeitet, die ähm, das Risiko erhöhen. Und wir haben gerade eben eine Welt beschrieben, wo wir sagen, naja, ja, also mal so, so ganz risikofrei ist das Umfeld nicht, in dem wir uns gerade befinden. Was ist denn jetzt die Lehre makroökonomisch? Ich meine, wir haben ähm, die Notenbanken, die immer sagen, sie würden intervenieren. Ich glaube, es ist ganz klar, wir haben, alle haben die Erwartung, wenn morgen eine neue Finanzkrise ist, interveniert sie. Ich meine, die FED hat ja faktisch in, in den USA, quantitative tightening ist Historie, seitdem die jetzt die, die kleinen Bankenkrisen haben. So, die hat wieder Geld in die Märkte gepumpt. Die EZB hat schon gesagt, oh, oh, sollte Italien höhere Zinsen bekommen, kaufen wir dann Anleihen. Wie geht's weiter? Also generell will man so, dass es gibt gewisse Krisen, die da ausgelöst werden,
3: dass die Fundamentalwerte sich ändern. Die sollte man an sich nicht abfangen. Man soll an sich schon den Preis nach unten gehen lassen, um diese Fundamentalen Berichtigungen an sich ja zu erlauben. Aber häufig ist es so, dass es dann zu Amplifikationen, so Verstärkungseffekten kommt. Und diese Verstärkungseffekte, die in der Krise stattfinden, also ein ganzes Teil von dem Buch beschäftigt sich mit diesen Verstärkungseffekten in der Krisenphase und die sollte man dann abfedern. Weil sich das dann, wenn man das nicht abfedert, verstärkt das Ganze, wird es wesentlich dramatischer und es zieht sich dann die Krise wesentlich länger hin im Vergleich, wenn man das abfedern würde. Das heißt, man muss ein bisschen vorsichtig vorgehen. Zum einen will ich an sich nicht irgendwie alles abfedern, auch die Fundamentalberichtigung abfedern. Weil es führt dazu, dass es in der nächsten Krise dann auch noch wahrscheinlicher wird. Aber zu anderen will ich diese Amplifikationseffekte, diese Verstärkungseffekte, die will ich an sich
2: abschalten. Wie macht man das denn? Dann geben Sie mir mal ein Beispiel. weil ich glaube, jetzt, also die Hörer haben es ja noch nicht gelesen, das Buch. Insofern, ähm, geben Sie mir mal ein Beispiel. Also das, die Schwierigkeit ist dann klar,
3: zu sagen, okay, was ist jetzt fundamental eine Berichtigung und was ist an sich ein Verstärkungseffekt? Und als ist genau die gleiche Frage, was ist ein Insolvenzproblem und was ist ein Liquiditätsproblem? Also in Insolvenzprobleme, die sind fundamental eine Firma, ist Pleite und ist auch richtig weil es einfach nicht mehr produktiv ist. Oder eine Firma hat sich ein temporäres Liquiditätsproblem. Und das ist ähnlich auch von dem gelagert. Und theoretisch kann man das sehr schön rausarbeiten, wann man was machen soll. Aber die große Schwierigkeit ist eben dann in der Realität abzuschätzen, wie viel ist von dem ganzen ein Insolvenzproblem, wie viel ist ein Liquiditätsproblem da. Und da braucht man eben sehr schnell gewisse Daten, an die man herangehen kann und auch Studien, die man dann sich in der Aufbauphase der Krise schon durchführt. Also man muss sich schon vorher darauf vorbereiten und dementsprechend agieren. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt die Silicon Valley Bank anschaue, die Befürchtungen waren klar groß, wenn die Silicon Valley Bank, wenn die Einlagen da nicht abgesichert werden, dass das unmittelbar ein Riesenbankenproblem in ganz Amerika zu, zu dem kommen würde. Und das wollte man sich, diesen Verstärkungseffekt, den wollte man abfangen. Aber man wollte an sich die Silicon Valley Bank selber nicht äh, schützen. Also die Silicon Valley Bank ist im Endeffekt pleite gegangen, wurde abgewickelt und an anderen Banken verkauft. Die Aktionäre haben an, an sich all ihr Geld verloren. Aber diese Verstärkungseffekte waren eben dann so groß, die wären so groß gewesen, und das hat man befürchtet, dass man gesagt hat, okay, die Einlagen werden abgesichert. Und Man hat da ungefähr 20 Milliarden Dollar reingeputtert. Und die müssen jetzt die anderen Banken zahlen. Also es wurde an sich von der Einlagensicherungsfonds bezahlt, um 18 oder 20 Milliarden Dollar. Und jetzt wurde jetzt ein System entwickelt, wie die anderen Banken in den nächsten Jahren diese 20 Milliarden wieder zurückzahlen müssen. Also der Steuerzahler muss im Endeffekt in diesem Fall jetzt nichts zahlen, aber es müssen die anderen Banken dementsprechend für ihre Einlagensicherung mehr zahlen, sodass die 20 Milliarden wieder reinkommen.
2: Also eigentlich müssen sich die Kunden am Ende zahlen, weil logischerweise, werden die Banken den Gebühren hat. Letztlich ist es doch so, ich die These, dass es irgendwann der Markt sozusagen auf die Kunden überwälzt wird, kollektiv. Naja,
3: da bin ich mir nicht so sicher, weil die Kunden im Endeffekt ohnehin schlechte Zinsen bekommen. Also wenn man sich die, die Zinsrate ansieht, ist die so 4, 5 Prozent in den USA. Und wenn ich zu meinem Bankkonto gehe, wenn ich da sage, ich will mehr Zinsen, dann sage ich, okay, wir geben da 2%. Prozent. Aber wenn ich nichts sagen würde, dann geben sie da auch nichts auf dem Girokonto. Mhm. Das heißt, wenn sie jetzt 20 Milliarden zahlen müssen, dann würden sie auch nicht weniger geben. Die geben ohnehin wenig. Das ist nicht so, dass sie da groß, irgendwie sehr großzügig wären. Also die Banken haben eine gewisse Marktmacht auf dem Einlagenbereich, auf dem Girokontobereich. Den würden sie ausnutzen, so oder so. Und wenn sie jetzt dann noch 20 Milliarden zahlen müssen, das macht das, macht, das, macht, Peanuts. das ist Peanuts für sie. Ja.
2: Also. Ja, die, jetzt ist es, sagen Sie es im Prinzip, das war ein Beispiel für eine gute Art der Rettung, weil es, weil ich habe jetzt am Anfang hat doch die FED was anderes probiert. Am Anfang hat die FED doch gesagt, ihr könnt nur eure Anleihen zu, zu, zu ähm Einkaufspreis, äh, zu Buchwert zurückverkaufen, auch wenn sie zurzeit unter dem Buchwert notieren. Das war ja eigentlich ein Versuch, quasi über die Asset-Seite die Wagen zu stabilisieren. Das hat ja schon mal nicht funktioniert.
3: Also wenn man die Assets zum Buchwert gekauft hätte, dann wäre die, die Bank rein insolvent. Und Die haben auch riesig Staatspapiere gekauft, als die Zinsen niedrig waren. Also langfristige Staatspapiere waren sehr viel wert, zu dem Preis haben sie gekauft. Als die Zinsen dann hochgingen, war der Verlust, ich, da, da? Da, war ein Verlust da. Und es standen noch im Buch, also im Buch, im Buch standen sie mit den höheren Werten zum Einkaufspreis. Und, und das, glaube ich, wäre dann eine reine Subvention gewesen, wenn man zu diesem, zu diesem Preis eingekauft hätte. Wir haben gesagt, wir kaufen sich, obwohl äh, diesen Staatspapieren nur noch einen Nennwert von 100 Dollar haben, aber nur noch 80 Dollar wert sind, wir kaufen sie zu 100 Dollar ein, das wäre eine reine Subvention gewesen. Und das, glaube ich, wäre meines Erachtens nicht okay gewesen.
2: Gut, aber wie das Programm war es ja. Wenn ich, noch mal, ich möchte noch mal auf, wir haben vorher die Zombies ganz kurz touchiert. Ich möchte noch mal, weil Sie gerade gesagt haben, man muss, man muss richtig handeln, man darf nicht übertrieben handeln. es ist ja das Thema der Zombies, ich weiß gar nicht, wo sie dazu stehen, ähm, heftig umstritten. Die EZB hat immer gemeint, gibt's nicht und wenn sie gibt, sind wir nicht daran schuld. Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich war immer sehr dedizierte gemeint, Wir sehen eine ganz klare Korrelation zwischen tiefen Zinsen und Zunahme an Zombies. Sind die ein Problem und sind die eine Folge von diesen Rettungsmaßnahmen? Also generell, ja, also Zombie-Firmen gibt es, es gibt auch Zombie-Banken
3: äh, und dementsprechend muss man sie abwickeln und diese Firmen auch bankrott gehen lassen. Das ist an sich sehr für ein Ökosystem, um ein gesundes Ökosystem zu haben, muss man auch ein gutes bankrupt Gesetz haben, also ein Insolvenzrecht haben, damit dementsprechend Banken und auch andere Firmen abgewickelt werden. Wenn das nicht der Fall ist, ziehen die Ressourcen aus der Ökonomie raus und halten es den produktiveren Firmen vor. Und das gilt auch für Banken und das Problem für Banken ist, dass die Abzuwickeln wesentlich schwieriger ist und wesentlich mehr Spillover-Effekte zu so wesentlich mehr Spillover-Effekte führen. Also gibt es systemischen Risiken, also man hat den Value at Risk, wie das Risiko einer einzelnen Bank misst oder diesen Co-Var, den Co-Value at Risk, das mit wie die spillover effekte sind, die sind sehr groß. Und von daher muss man da in Hinsicht der Abwicklung sehr aufpassen. Und deswegen gibt es auch spezielle Insolvenzmaßnahmen für Banken. Also das ist Prompt Corrective Action zum Beispiel, dass die, Einlagensicherungs-, die Einlagensicherungsfonds während des Wochenends reingehen kann, die Bank zumachen kann, am Montag ist die dann wieder verkauft. Das gibt es an sich so für normale Firmen nicht so. Aber die Banken sind problematischer wegen diesen Maturity, Mismatch oder Fristentransformation, also man, die Banken haben langfristige Papiere, die sie erhalten und finanzieren es sehr mit kurzfristigen Einlagen und da ist es problematischer für Banken. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, ein gutes Insolvenzrecht zu haben, damit man die Anzahl der Zombie-Firmen, aber auch der Zombie-Banken gering hält, weil die ansonsten Ressourcen aus der Ökonomie rausziehen und auch den guten
2: Firmen oder Banken vorenthalten. Also meine These wäre jetzt, wir haben mit den Zombies zu tun aufgrund von nicht voll durchdachter Rettungspolitik der Vergangenheit. Mhm. Das ist im Prinzip eine Nebenwirkung von vergangenen Rettungspolitiken. Wenn wir jetzt, Sie haben ja sich damit beschäftigt, wenn Sie jetzt heute, das machen Sie auch in Ihrem, Ihrem Job, wenn Sie jetzt heute Regierungen beraten, Regulierer beraten,
0: mhm.
2: wo stehen wir, beziehungsweise was wären sozusagen Ihre drei Wünsche an die Regulierung, damit wir in Zukunft zwar Finanzkrisen erleben, aber diese uns nicht mehr bedrohen realwirtschaftlich?
3: Also zum Ersten würde ich sagen, man sollte sie nicht leugnen. Man sollte zugeben, dass sie gibt und dass man sie auch dementsprechend sich darauf vorbereitet. Vor der Krise ist meines Erachtens das Wichtigste, dass man die Eigenkapitalquote hochhält und dementsprechend Dividendenzahlungen oder Stock Repurchases einschränkt, obwohl es dann auch politisch sehr unpopulär ist. Aber das ist sehr, sehr wichtig, das gleich einzuführen. Und dann zum Dritten, wie Sie schon sagen, man muss in einer Krise die Zinsen nach unten fahren, vielleicht auch unkonventionelle Maßnahmen ergreifen, aber nur für einen kurzen Zeitraum. Also die Effektivität der Geldpolitik, diese Salage zu stabilisieren, ist da aber man kann sie dann nicht so lange hinziehen, so weil es dann zu neuen Problemen führt. Das ist wie, man muss eine Medizin, man gibt eine gewisse Medizin, das ist hilfreich, aber man darf an sich die Ökonomie nicht von dieser Medizin dann abhängig machen. Und von daher sollte man, sobald man kann, aus, aus diesen unkonventionellen Maßnahmen aus der Niedrigzinsphase wieder rauskommen. Auch wenn es ein bisschen holprig sein kann, aber es ist wichtig, frühzeitig wieder rauszukommen. Ansonsten baut man neue Probleme auf, die dann man dann nicht mehr handhaben kann.
2: Ja gut, aber jetzt mal ganz ehrlich, das haben wir doch nicht gemacht. Ich meine, die das USA, da gab es da gab's ein paar Patentrum die wurden immer wieder eingestellt, weil sobald FED ein bisschen Notenbankbilanz hat schrumpfen lassen, gab es die ersten Turbulenzen an den Finanzmärkten. Die EZB hat es gar nicht probiert. Was heißt denn das? Was, ist denn, was, was heißt das jetzt für die Zukunft?
3: Nein, für die Zukunft, glaube ich, müssen wir disziplinierter sein. Wir müssen dementsprechend. Ja
2: gut, aber, das, aber wir haben. Meine Frage ist ja erstmal, aber ist es nicht, erhöht das jetzt nicht auch die Krisengefahr zum heutigen Zeitpunkt, obwohl wir vielleicht noch gar nicht wissen, woher sie kommt?
3: Ja, es also erhöht erhöhte Krisen, genau. Also wir haben dementsprechend die lockere Geldpolitik für zu lange Gefahren und dementsprechend ist das Krisenwahrscheinlichkeit, die hat sich da nach oben gefördert. Wir haben weniger Munition. Wir haben an sich die Munition. Ausgegeben Und haben jetzt weniger Munition im Rückhalt, die man sich einsetzen müssten, wenn eine neue Krise kommen würde.
2: Jetzt haben Sie gesagt, naja, wir müssen die Banken mehr regulieren. Da habe ich noch eine Frage dazu, weil ich habe mal gelesen, ja, man hat sie reguliert, zum Beispiel können sie weniger Eigenbestand haben an Wertpapieren, also an Anleihen. Nebenwirkung ist, es fehlt an Liquidität im Anleihenmarkt, weil die nicht mehr Market Maker sind wie früher. Auf der anderen Seite, ähm, das haben Sie auch in Ihrem im Buch erwähnt, ist ja das Shadow Banking, also das nicht reguliert. es ist ja, ist, hat sich ist ja enorm gewachsen. Desto mehr ich reguliere, desto mehr ich, Was machen wir mit Shadow Banking? Ist nicht Shadow Banking und Hedgefonds und Private Equity sind das nicht eigentlich Dinge, wo quasi die nächsten Krisen lauern und die lauern da so völlig außerhalb jedes regulatorischen Rahmens?
3: Ja, das stimmt. Das ist das große Problem. Das hat man auch insbesondere in der großen Finanzkrise gesehen, dass im Shadow Banking große Probleme äh, sind. Andererseits, wenn man sich jetzt die Krise ansieht in den USA, waren es eher die regionalen Banken, die an sich Probleme bereitet haben und nicht die Shadowbanken.
2: Man könnte auch sagen, bis jetzt, nicht?
3: Bis jetzt, also man muss es sehen. Also Ich glaube, dass auch so zum Beispiel im Immobilienmarkt, insbesondere im in konventionellen Immobilienmarkt, auch Probleme auftreten werden und man muss dann sehen, wie man das dann abfängt. Aber generell würde ich sagen, ist beides problematisch. Es sind auch die Shadowbanks, was wichtig ist zu erkennen, dass die Shadowbanks an sich nicht für sich alleine leben. Jede Shadowbank hängt an regulären Banken dran. Mhm. Und man kann die Banken dann so regulieren, die Shadowbanken durch die regulären Banken regulieren in dem Sinne. Also wenn man sich die ganzen speziellen Vehicles, die es gab, die waren immer teil, auch lose, connected, verbunden mit, äh, mit regulären Banken. Und da muss man versuchen, irgendwie das zu regulieren. Das zweite ist, es gibt einen Ansatz, das ist irgendwie so Zuckerbrot und Peitsche. Man kann sagen, ich mache an sich alles mit den Banken. Ich, ich werde die stärker und stärker regulieren. Und dann wandert alles nach, in einem Shadowbanking ab. Andererseits kann ich auch ein bisschen Zuckerbrot geben oder also einen Carrot ergeben. In dem Sinne, dass ich auch, wenn du eine reguläre, regulierte Bank bist, bekommst du irgendwelche andere Vorteile. Und das wird auch häufig so gemacht. Also die ganzen... Market Power oder die Renditen, die Banken machen, weil sie geschützt sind und auch sich günstiger refinanzieren können. Die haben auch viele Vorteile von dieser Regulierung und das muss man dann in der Balance halten, im Gleichgewicht halten, dass zum einen, dass sie schon stärker reguliert werden, das ist an sich die Peitsche, aber dass sie auch Anreize haben, auch reguliert zu werden, dass sie sagen, ich bleibe Banker, ich warne nicht ab und werde eine Shadowbank. Aber generell ist es so, dass eine reine Shadowbank aufzusetzen, die irgendwie gar nicht verbunden ist mit den regulären Bankensystemen, ist sehr, sehr schwierig. Man kann die Shadowbank auch durch das reguläre Bankensystem ein bisschen an die Perle.
2: Wobei es gibt ja witzigerweise da auch schon, will ich wahrnehmen, natürlich auch so ein bisschen so, ich will nicht sagen Umgehungstatbestände, aber es gibt natürlich ja auch einen Markt neben dem Bankensystem. Also wenn eine Pensionskasse ähm, Private Equity gibt oder Hedgefonds Geld gibt, dann geht es ja, dann mag das zwar über Bankkonto erfolgen, aber das ist ja quasi, da ist ja die Bank nur die Plattform für die Zahlungsabwicklung. Also insofern, das haben wir ja schon gesehen. Wir sehen ja schon, dass quasi auch die Kapitalsammelstellen jenseits der Banken mhm. natürlich auch direkt in das Shadowbankensystem investieren.
3: Ja, ich meine nicht, dass die nur, was ich irgendwie das Girokonto verwenden der Bank, sondern häufig sind diese Shadowbanks. Das Kredit bekommen von der. Die Kredite, sind aber auch, also viele von diesen Shadowbanks, die waren damals von den großen Banken auch organisiert und aufgesetzt. Also es sind nicht nur unabhängige, es sind total unabhängige Institute. Generell, das stimmt, also da man muss halt aufpassen, dass man die Shadowbanks, das ist das Problem schon, aber. Das Vorteil von Pensionskassen ist zum einen, also wenn ich jetzt die Banken von den K Pensionskassen, also Shadowbanking mit bei uns Kassen vergleiche. Pensionskassen haben keine kurzfristige Finanzierung. Die haben sehr langfristige Finanzierung. Von daher ist diese Möglichkeit eines RANs oder Spekulation zu RANs oder einen Bankruns nicht gegeben. Also die, können, die bewegen sich sehr langsam im Markt und so weiter. Und die können auch, muss ich, 20 Prozent der Gelder mal verlieren und können sie später wieder aufbauen. Das können so Banken nicht, weil die plötzlich einen an dann erfahren. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Also man muss sich sehr auf diese Banken konzentrieren und auch auf Shadowbanks, die sehr kurzfristig sich finanzieren. Mit Leverage und kurzfristigem Fremdkapital finanzieren.
2: Professor mal bevor wir zum Schluss kommen, habe ich noch zwei Fragen. Die eine Frage ist, ist, haben Sie sich so viel mit Krisen beschäftigt, der Vergangenheit? Haben Sie da eine Lieblingskrise, wo Sie sagen, die fanden Sie total witzig? Oder die, wo Sie immer sagen, das fand ich einfach. Die fand ich einfach cool. Keine Ahnung, man kann ja, ist ja, sie sind nicht mehr betroffen ist der ja Historie. Ich meine. Ich habe
3: eigentlich keine Lieblingskrise in dem Sinne.
2: <lacht> ich gebe auch so, ist eine Frage. <lacht>
3: Also ich finde, jede Krise ist irgendwie interessant auf ihre eigene Art und Weise. Bringt immer was Neues. Es gibt Konstanten, die man an sich in jeder Krise sieht. Und es gibt jede Krise, bringt auch was Neues mit sich. Und es ist auch wichtig, dass was Neues gebracht wird, und sonst kann man sich nicht diesen Euphorie haben. Es ist immer, This Time is Different gibt das berühmte Buch oder diesen berühmten Satz auch, dass es jedes Mal gedacht ist anders. So, es muss was Neues kommen, aber im Endeffekt die darunter liegenden Kräfte wie Leverage, Maturity, Mismatch und so weiter, oder Fristentransformation, das ist an sich immer das Gleiche. Und von daher muss man da rangehen. Was dann genau die Krise auslöst und was genau das der Grund ist, die Einzelheit ist gar nicht so wichtig. Das also heißt, ist schwierig abzuschätzen.
2: Ich frage immer Kollegen von Ihnen, wenn Sie Deutsche sind, die in den USA lehren, frage ich eigentlich zum Abschluss immer, denken Sie, Sie von den USA auf Deutschland oder zurzeit? Ich meine, was ist so Ihre Sicht, auf Deutschland, oder gerade wenn Sie eben aus den USA blicken, was Sie sagen würden, das, finden Sie, das vermissen Sie, das würden Sie vielleicht bei uns besser machen, vielleicht so ein bisschen der Blick von außen. Das würde ich zum Abschluss gerne auf ihres was Ihr Blick von außen ist auf Ihre alte Heimat.
3: Ja, ich bin, bin natürlich viel in Deutschland. Ich fliege also häufig zurück und äh, bin auch dort. Äh. Also man vermisst schon einiges. Es, glaub ich glaube, den Deutschland wird viel gejammert, aber auf hohem Niveau. Im Endeffekt, glaube ich, läuft es besser, als man denkt. Was ich ein bisschen vermisse, ist ein bisschen mehr Risikobereitschaft und auch Bereitschaft der Bevölkerung, Risikotakers, also die Leute, die Risiken eingehen, das irgendwie ein bisschen zu bewundern, an neue Wege zu gehen. Wir haben man sich in Deutschland eine sehr alte Industrie. Die Firmen bestehen seit 100, 150 Jahren und sehr wenige neue Startups, die ganz groß da rauskommen, außer SAP und so weiter. Aber da glaube ich, da das irgendwie. Das irgendeine Startup-Culture und so, das zu fördern, dann neu irgendwas, neue Initiativen zu greifen und das auch irgendwie zu bewundern, dass da was Neues geschaffen wird. Und wenn man auch dann pleite geht, dass man sagt, okay, das ist okay. Also in den USA wird's halt dann so gesehen, man geht pleite, das ist eine gute Erfahrung und man wird dann auch noch attraktiver für den nächsten Investoren. Das ist an diese Einstellung. Diese Grundeinstellung, die gibt es in Deutschland nicht. Man hat eher Angst. Und glaube ich, da ein bisschen Aufbruchstimmung mehr zu sehen, das würde ich mir wünschen. Aber generell, Schätze ich auch, die soziale Kohäsion, die es in Deutschland gibt, also vielleicht in Deutschland würde man das nicht sagen, aber im Vergleich zu den USA ist das wesentlich mehr ausgeprägt. Es äh, ist, glaube ich, Deutschland schon auf einem guten Weg insgesamt, auch wenn es riesige Herausforderungen gibt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Deutschland in zehn Jahren in der Umwelttechnologie und vielen Technologiebereichen führend sein wird und dann auch einen Riesenexportschlager hat in vielen
2: Bereichen. Herr Professor Brunnermeier, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, Sie haben recht. Ich gebe zu, ich bin etwas skeptisch, aber ich hoffe, Sie haben recht. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und herzliche Grüße nach Pfötzen.
3: Sarah, herzlichen Dank. habe mich sehr gefreut und herzlichen Dank an alle Zuhörer.
2: Soweit mein Gespräch mit Professor Brunnermeier. Bleibt die offene Frage, wie geht es jetzt weiter? Wir wissen, Schulden wären ein Problem, sobald die Zinsen über der Wachstumsrate liegen. Das kann man in Italien beobachten. Schließlich hat der Staat seit Jahren versucht zu sparen, aber mangels Wachstum hat das nicht funktioniert. In einer Welt, in der die Zinsen über der Wachstumsrate liegen, besteht die Gefahr, dass die Einnahmen des Staates, also Steuern, aber auch die Einnahmen der Unternehmen nicht ausreichen, um auf Dauer die Kreditzinsen zu bedienen. Das bedeutet, dass die Verschuldung möglicherweise außer Kontrolle gerät. Aber deshalb, weil man sich die Zinsen nicht mehr leihen kann. Wir haben schon eingangs diskutiert, schon heute zeigt sich in einigen Bereichen Stress. So zum Beispiel bei den Unternehmen in den USA. Diese müssen ihre Schulden demnächst refinanzieren. Und der englische Economist wies auf die bereits jetzt bestehenden Probleme für einige Unternehmen
1: in den USA kürzlich hin. Ein großer Teil der festverzinslichen Unternehmensschulden soll im Jahr 2024 verlängert werden. Unternehmen, die sich auf eine Refinanzierung vorbereiten, werden nervös. Die Investmentbank Jefferies weist darauf hin, dass viele Unternehmen darüber erschreckt waren, wie schwierig es im vergangenen Jahr war, neue Schulden aufzunehmen. Viele von ihnen haben große Fälligkeiten im Jahr 2024 und versuchen, einen Teil dieser Schulden etwas früher zu refinanzieren, sogar zu höheren Zinssätzen. Was sie wirklich befürchten ist, dass sie ihre Schulden überhaupt nicht refinanzieren können. Das ist natürlich
2: nur ein weiteres Symptom nach den ersten Bankenproblemen für den zunehmenden Stress im Finanzsystem. Ökonomen blicken in dem Zusammenhang übrigens gerne auf den natürlichen Zinssatz. Wir hatten es auch schon mehrfach im Podcast. Zur Erinnerung, der natürliche Zinssatz ist der theoretische Zinssatz, der die Wirtschaft ins Gleichgewicht bringt und weder die Inflation anheizt, noch das Wachstum bremst. Das heißt natürlich im Klartext, er ist immer ein theoretisches Konstrukt, weil so richtig beweisen kann man ihn ja nicht. Die Geldpolitik ist nur dann streng, wenn der echte Zins deutlich über dem natürlichen Zinssatz liegt. Die New Yorker Fed hat gerade wieder begonnen mit der Veröffentlichung der Schätzung des natürlichen Zinssatzes. Und die Aussage der FED ist übrigens ähnlich wie die Aussage des internationalen Währungsfonds, dass der Gleichgewichtszinssatz der Wirtschaft immer noch sehr tief ist. Das bedeutet, es besteht die Erwartung, dass die Wirtschaft in den kommenden Jahren nur wenig wächst und die Inflation bald wieder sinkt. Verglichen mit diesem recht tiefen natürlichen Zins ist die US-Geldpolitik zurzeit durchaus restriktiv. Das heißt, sie bremst. Jetzt haben die Ökonomen festgestellt, naja gut, das eine ist ja die Frage, wie wirkt der Zins auf die Realwirtschaft? Das andere ist die Frage, wie wirkt er auf das Finanzsystem? Und da hat man jetzt etwas erfunden, nämlich einen weiteren Zins, nämlich den Finanzstabilitätszinssatz. Das ist der Zinssatz, den das Finanzsystem noch verkraftet. Ist dieser Zinssatz niedrig, dann ist ein Land anfällig für finanzielle Schocks durch Zinserhöhung. Wenn der Zinssatz hoch ist, dann ist das System robust, man kann Zinsen anheben und es gibt eben keine großen Unfälle. Und jetzt kommt's, ist der tatsächliche Zins unter dem Zinssatz der Finanzstabilität bedeutet, führt das zu Verschuldung steigender Risikobereitschaft und Spekulation. Also genau das, was ich mit Edward Chancellor in der Folge 185 der wichtigste Preis des Kapitalismus diskutiert habe. Steigt der Zins hingegen über den Finanzstabilitätszinssatz, kann das zu finanziellen Katastrophen führen. Hat der Chancellor übrigens auch gesagt und das sagt jetzt eben auch diese neue Studie aus den USA. So, jetzt haben wir folgendes Problem. Es kann sein, dass der Finanzstabilitätszinssatz tiefer liegt als der Zinssatz, den man braucht, um die Wirtschaft zu bremsen. Und einiges spricht dafür, dass genau das zurzeit in den USA der Fall ist. Das heißt, der Zinssatz, der benötigt ist, um die Realwirtschaft zu bremsen, liegt höher als der Zinssatz, den das Finanzsystem verkraften kann. Und damit ist die Gefahr tatsächlich hoch, dass wir uns bereits im Bereich der Unfälle befinden, einfach, weil die Verschuldung im System zu hoch ist. Eine wichtige Frage ist immer, wie so ein Unfall wirken würde. Inflationär oder deflationär? Ich erinnere daran, inflationär ist klar, Geld wird gedruckt, die Preise steigen, die Vermögenspreise steigen. Aber deflationär ist das Horrorszenario aus den 30er Jahren. Vermögenspreise verfallen, wirtschaftliche Preise verfallen und damit kommen die Schuldner immer mehr unter Druck und es gibt eine ungesteuerte und ungebremste Abwärtsbewegung. Der bereits zitierte Stanley Druckenmüller hält im Interview zumindest beides für möglich.
0: It's funny, uh, we had a staff meeting last week. and I said I could make a case in three years for inflation being at eight or I can make a case for deflation. That's kind of a, that's kind of a wide range in terms of giving an answer. The hardest thing looking at all this is sort of looking at the money supply.
2: Es kann sich trösten mit einer neuen Studie, der Federal Reserve Bank von Kansas. Die hat vorgerechnet, dass Finanzkrisen eher inflationär wirken. Und sowas liegt daran. Zum einen führen finanzielle Spannungen dazu, dass die Nachfrage sinkt, aber es sinkt eben auch das Angebot. Das heißt, es ist vor allem schlecht für das Wachstum einer Wirtschaft. Aber die Belastung für die Inflation, die Dämpfung der Inflation, ist faktisch nach dieser Analyse nicht vorhanden. Das heißt, es gibt gute Auswirkungen und im Zweifelzweig gibt es eine Auswirkung, dass die Intervention dazu führt, dass die Inflation tendenziell mehr steigt, obwohl die Realwirtschaft eben weniger wächst. Das liegt meines Erachtens an der Ausweitung der Geldmengen, ist also eine Folge der Geldpolitik in Reaktion auf die Finanzkrise oder wir folgen der Fiscal Theory of the Price Level, die wir in Folge 191 diskutiert haben. Dass man eben sagt, aha, der Staat hat mehr Schulden aufgenommen und deshalb hat die Stabilität der Staatsfinanzen abgenommen und in der Folge gibt es mehr Inflation. Was die Studie der Kansas Fed betrifft, bin ich persönlich etwas skeptischer. Ich glaube, es liegt am untersuchten Zeitraum. Denn die Studie der Kansas Fed bezieht sich nur auf Finanzkrisen seit dem Zweiten Weltkrieg. Und damit sind wir bei den Problemen. Die Große Depression wird ausgeblendet, war aber entscheidend für die Maßnahmen, die in jeder Finanzkrise seit dem Zweiten Weltkrieg ergriffen wurden. Wir haben gelernt, es darf auf gar keinen Fall zu einer deflationären Depression kommen. Also wird alles getan, dies zu verhindern. Man interveniert stark und das wirkt tendenziell inflationär. Das zeigen übrigens auch Brunnermeier und Reis in ihrem Buch. Was waren denn die Maßnahmen? Es wurde entweder abgewertet das heißt, man hat versucht, die eigene Wirtschaft über Exporte zu beleben und gleichzeitig auch die Inflation anzuheben. Wenn man nämlich abwertet, hat man natürlich höhere Importpreise. Problem in der ganzen Sache ist nur heute, dass wir das nicht mehr machen können. Denn wir haben es mit einem Problem zu tun, das eigentlich die gesamte westliche Welt trifft. Das heißt, Abwertungswettläufe würden letztlich nichts bringen. Der zweite Hebel, den Brunnermeier und Reis aufzeigen, sind massive monetäre Interventionen, das heißt Zinssenkungen und unkonventionelle Geldpolitik. Das Problem hier, das betreiben wir jetzt schon ziemlich lange und wir haben Inflation. Sind die Notenbanken vielleicht am Ende und können nicht mehr so handeln? Im Gespräch mit Professor Brunnermeier wurde das ja auch bereits angesprochen. Und die dritte Säule des Krisenmanagements waren staatliche Rettungsprogramme. Und auch hier ist das Problem offensichtlich. Die Staatsfinanzen sind nicht mehr so belastbar. Zum einen sind die Schulden deutlich gestiegen und zum anderen werden die verdeckten Verbindlichkeiten, also die Versprechen für die Versorgung einer alternden Gesellschaft, zunehmend offensichtlich, das heißt Budgetwirksam. Die Gefahr ist hoch, dass unser Instrumentarium erschöpft ist. Und damit wächst auch die Gefahr, dass es beim nächsten Unfall schwerer sein wird, diesen zu begrenzen. Ich persönlich denke, wir werden eine neue Krise bekommen, irgendwann. Und ich glaube, auf diese werden wir noch radikaler als bisher reagieren. Das heißt, egal wie hoch die Inflation ist, wir werden sehen, dass die Notenbanken intervenieren. Und damit wird es zu einem letzten Boom kommen an den Vermögensmärkten, sozusagen ein letztes Hurra, dann aber droht die reale Krise einfach deshalb, weil die Inflation zu hoch geht und die Notbanken dann irgendwann gezwungen sein werden, gegenzusteuern. Liebe Hörer, Sie wissen, dies ist kein Anlagepodcast. Also bevor Sie jetzt irgendwelche Entscheidungen treffen, sprechen Sie mit jemandem, der davon deutlich mehr Ahnung hat als ich. Mir geht es hier um die ökonomischen Szenarien und ich finde, es ist richtig, über Finanzkrisen etwas an den Universitäten zu lernen. Und ich denke, es ist auch richtig, sich darüber Gedanken zu machen, wie wir auf die nächste Finanzkrise reagieren können, beziehungsweise wie wir die Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir noch reagieren können, sollte es wieder zu einer Finanzkrise kommen. Bleibt mir Ihnen, die Behörer, sehr herzlich für das erneute Zuhören zu danken. Ich freue mich auf Ihr Feedback, Ihre Fragen, Ihre Kritik, Ihre Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
1: BTO Beyond The Obvious 2.0 Featured bei Handelsblatt.